0: Mitten aus der Partyzone Mallorca und der Sportzone Regensburg die 101. Folge des Best Side Podcasts von Philipp Lieger und Ralf Schold. Ja, ihr hört das vielleicht. Ich bin umgeben äh, von leichter Technomusik. Also noch ist es leichte Technomusik, aber ein bisschen lebhaftes äh, Surrounding, weil äh, Netz gibt es Kenias Teil. Ja, nur im Foyer. Also wir müssen mal hoffen, dass es das alles hält. Ja, Philipp, so, so sieht das aus, ne? Ja, ein, Malle ist nur einmal im Jahr und dann Absolut. ist es nicht mal im Internet. Man muss arbeiten, äh, wie die Situation das
1: eben erfordert. Und äh, wir geben uns natürlich Mühe, dass wir unseren unseren Streak hier nicht unterbrechen. Deswegen sind wir natürlich auch äh, in der Vorbereitung, euch an diesem Freitag eine neue Folge zu präsentieren. Heute tatsächlich relativ früh, Heute ist nämlich mal Dienstag, ein bisschen ungewöhnlicher Tag für uns aufzunehmen. Ähm, bei Ralf scheint auf jeden Fall mal die Sonne, das sehe ich auf jeden Fall, wie es ins Foyer reinscheint. Es ist ein bisschen äh, hallig, habe ich zumindest auf dem Ohr und äh, man hat auch vor ein paar Kids gehört, aber das müssen wir jetzt heute einfach mal mitnehmen, weil wie Ralf schon sagte, äh, hilft ja nichts, wenn auf dem Zimmer die Verbindung zu schwach ist, äh, dass wir eine Aufnahme machen können, dann... Scheut sich Ralf natürlich auch nicht, Mikro und Equipment einzupacken und sich in der Hotellobby zu platzieren. Und äh, das ist sozusagen unser Setup für heute, damit wir am heutigen Freitag sozusagen, also wir, wir reden jetzt in der, wenn ihr das hört, also dass dieser Freitag auch wieder eine Folge möglich ist. Und wir haben ja einiges ja noch äh, aufzulösen, wir haben euch nicht vergessen. Wir haben inzwischen äh, mit großem Erstaunen festgestellt, wie viele Leute hier, an unserer Strava-Challenge mit Coffee Circle inzwischen teilnehmen, aber dazu später mehr. Äh, auch der Modus, wie wir dann die Gewinnerinnen und Gewinner bekannt geben, werden wir später mit unserem Gast besprechen. Den wollen wir jetzt aber noch nicht nennen, ähm, das äh, kommt dann später noch. Und ähm, ja, Ralf, äh, du äh, genießt die Sonne und äh, bist guter Dinge hoffentlich äh,
0: auf Malle äh, hier Radkilometer zu sammeln. Also tatsächlich äh, bin ich ja bei dem äh, jetzt endlich wieder stattfindenden äh, turnusgemäßen ähm, Ostercamp. Für Triathleten. Ja, Triathlon, nochmal ähm, für alle, die es nicht so genau auf dem Schirm haben, ist nicht das mit dem Gewehr auf dem Rücken und dem Schießen. Ja, Philipp, das ist nicht so. ja, Das heißt Biathlon, <lacht> sondern das ist das mit dem Schwimmen und Radfahren. Zum Glück ist die Aber, Folge mit Patrick noch nicht so lange her. Ich
1: habe das noch halbwegs genau. präsent.
0: <lacht> oh, da habe ich übrigens zwischendurch auch einen Studiobesuch von Patrick erlebt. Ja, 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 ja. Ich äh, sage nichts über Kollegen. Ne. Sowieso alles, was mit Schelte und Kritik und so zu tun hat, Lassen wir heute weg, weil wir lassen uns nicht ähm, die Laune verderben und äh, Puls hatte ich heute schon am Berg, ich brauche jetzt keinen mehr. Ja. Nee, also tatsächlich äh, ist das zwar ein radorientiertes Trainingslager, aber es wird selbstverständlich auch ähm, gelaufen, völlig überraschend, ähm, aber ich habe das so clever gelegt, dass ich jetzt den, den langen, anstrengenden Lauf nach den viereinhalb Stunden Radfahren nicht mitmachen muss, aber damit ich äh, für euch, ihr Lieben, hier diese Aufnahme machen kann. Das ist, fand ich jetzt von mir, wahnsinnig schlau eingefädelt. Optimal. Das wird jetzt meine, wird jetzt meine wahnsinnige Stärke im Laufen nicht noch weiter verstärken, aber egal. <lacht> ja, äh, Wie weit bist du denn? Du, du hast jetzt nur noch eine gute Woche. Ne? Ja, das, ja. Eigentlich sind die... die äh, also eigentlich ist alles getan, jetzt muss du nur noch auf dich aufpassen. Genau, ja, also es, ist,
1: es stellt sich schon so langsam so ein bisschen eine Vorfreude ein. Äh, peu à peu äh, guckt man dann ja schon mal jetzt langsam, langsam, aber sicher Richtung Hamburg. Äh, der letzte lange Lauf, der ist äh, letzten Sonntag gewesen, der war auch noch mal ordentlich, würde ich sagen, hat auf jeden Fall sich auch relativ gut angefühlt. Äh, Jonas Fischer, den ja äh, einige von euch hier auch schon kennen, weil er regelmäßig ähm, auch bei den Marathons bei mir mit dabei ist oder ja auch schon ab und an dem Trainingslager, der äh, hat mich dankenswerterweise bei wirklichem Sauwetter auf dem Rad begleitet. Da hat er mir tatsächlich auch ein bisschen leid getan. Also hat er mir fast noch ein bisschen mehr leid getan, wie ich mir leid getan habe am Sonntag. Weil
0: es war also so, also so, so war die Herausforderung. Das ja, ist es, war schon, das ist es
1: war windig. Es war, es war sehr windig. Mm. Ähm, und und ich konnte mich aber trotzdem ganz gut hinter seinem oder in seinem Windschatten verstecken, auch wenn ich trotzdem, wenn er auf dem Crosser fährt, ich bin größer, als er auf dem Rad ist. Also das war jetzt nicht perfekter Windschatten, aber es hat auf jeden Fall geholfen, so die richtige Pace zu setzen. Und wir konnten natürlich auch nochmal die Marathonverpflegung äh, entsprechend durchexerzieren. Also das hat auf jeden Fall alles nochmal gut hingehauen und gibt natürlich nochmal ja, ein bisschen äh, Sicherheit und Rückenwind im Hinblick auf Hamburg. Tatsächlich gehe ich davon aus, dass ich morgen, also am Mittwoch, Ziemlich genau dann zehn Tage vom Rennen, elf Tage vom Rennen, ähm, nochmal irgendeine kleinere vermutlich Tempoeinheit machen darf. Ähm, ich warte noch auf Renatos Rückmeldung. Mit dem habe ich äh, sowohl am Sonntag geschrieben, als auch eigentlich heute nochmal einen kleinen Reminder geschickt, was ich eigentlich morgen machen soll. <lacht> ist das ist ja noch nicht so konkret gewesen am Sonntag. Ähm, aber das wird jetzt wahrscheinlich nicht mehr äh, nicht mehr richtig krass sein, weil wie du schon sagtest, Ralf, äh, geht es jetzt ja darum, äh, hoffentlich gesund zu bleiben äh, bis Sonntag. Und ansonsten ja peu à peu eher so ein bisschen schon die Akkus ein bisschen aufzuladen und nichts, nichts Verrücktes und nichts Dummes mehr im Training zu machen, weil der Großteil der Arbeit ist getan. Und ja, das muss man jetzt dann einfach alles auch erstmal ein bisschen sacken lassen. Und da geht es ja vielen von euch wahrscheinlich genauso. Ich habe ja schon gehört, dass einige von euch logischerweise auch in Hamburg am Start sein werden. Da freue ich mich schon drauf. Ich freue mich auch schon drauf, vielleicht den einen oder anderen von euch Freitagnachmittag wahrscheinlich auf der Messe noch zu treffen. Äh, tatsächlich habe ich äh, mit den Jungs von In Silence ausgemacht, dass ich zumindest mal ein halbes Stündchen bei ihnen am Stand vorbeischauen werde. Wir haben noch nicht die genaue Zeit terminiert, da müssen wir mal gucken, paar, weil ich auch noch nicht paar, die... paar neue und vor allem ein paar saubere Socken mitnehmen. Ja, tatsächlich waren ja auch, das ist ja heutzutage auf Instagram auch äh, sehr äh, krass, man wird ja sehr genau gescreent und äh, auch im, im, äh, im, im YouTube-Video haben ja natürlich sehr viele von euch das natürlich bemerkt dass ich in Berlin beim Halbbart und Socken anhatte, die so nicht zu kaufen gibt bei In Silence. Was hat es wohl oh. damit auf sich? Oh. Womöglich äh, arbeiten wir daran, äh, demnächst einen freshen, neuen ja, Style, ein neues Update von meinen äh, beiden Sockendesigns rauszubringen. Und ein Schelm, wer äh, sich jetzt vielleicht denkt, jetzt hat er ja schon ein schwarzes Design getragen, Möglicherweise wird beim Hamburg Marathon ein anderes Design schon zu sehen sein. Ähm, aufgrund von äh, Produktions, äh, wie soll ich sagen, Zusammenhängen sind die Socken noch nicht im Shop. Aber wir arbeiten daran, dass sie so schnell wie möglich im Shop sind. Und wir werden wahrscheinlich übergangsweise äh, versuchen, noch eine Pre-Order-Funktion äh, einzurichten. Äh, da werde ich aber nochmal Rücksprache halten mit den Jungs in Hamburg. Das heißt, wem die Socken gefallen, so wie er sie dann auch gesehen hat, in sowohl in Berlin als auch in Hamburg und beim ersten Drop direkt zuschlagen möchte, der hat dann wahrscheinlich die Möglichkeit, hoffentlich kriegen die das hin, aber ich gehe mal davon aus, dass die wissen, wie man sowas einrichtet, dass man so eine Vorbestellung schon machen kann damit ähm, das dann auch zeitnah an euch direkt ausgeliefert wird. Und ähm, ja, bisschen Farbmix mehr. Es ist nicht nur pink, es ist auch äh, so ein Neongelb noch mit drin. Ähm, generell Neonfarben finde ich eigentlich sehr, sehr cool und sieht man jetzt ja auch vermehrt wieder. Von dem her bin ich mal gespannt, äh, was ihr da noch zum zum anderen Design äh, in Hamburg sagt. Und wer mich, wie gesagt, treffen will, Freitagnachmittag auf der Messe, nicht so lange. Ich will mich auch ausruhen, aber wir werden äh, gucken, dass ja, ich zumindest äh, ein halbes, dreiviertelstündchen irgendwo bei denen am Stand bin. Und wenn wir genau wissen, wann und wenn ich weiß, wie das mit der PK davor noch läuft, da warte ich gerade noch auf Infos von den Veranstaltern, dann werde ich das natürlich entsprechend noch
0: irgendwie äh, wahrscheinlich auf Instagram äh, kommunizieren. Also sonst sagst du Bescheid, hier ist immer Flohmarkt zweimal die Woche und dann, äh, dann fällt mir noch schon was zu so ein ne? <lacht> Zweimal die Woche hier bei, bei dir drüben oder ja, in Ata. Ne? Das in, ist äh, im, im Nordosten der Insel. Ja? Sehr schöne Stadt mit einer Burg und so, mit ähm, einer sehr schönen Altstadt. Und da gibt es einen Flohmarkt, da gibt es alle möglichen Sachen. Da finde ich sicher auch ein paar Socken für dich. Ja, das ist, äh, wahrscheinlich auch. Ne? Ja,
1: wie lange bist du denn noch in Malle oder auf Malle vielmehr, äh, Ralf? Also, ja, tatsächlich. Zwei Wochen hast du gesagt, das ja oder? Socken.
0: Zweiwöchiges Camp, genau. Ne? Da gilt es halt auch ein bisschen die Kräfte zu dosieren. Ja, Ich kann euch schon mal sagen, dass mit dem langsam Laufen ist auf jeden Fall in der Triathlon-Szene zumindest hier bei den Leuten noch nicht angekommen. Wir ah. können inzwischen langsam Radfahren, was auch eine Überwindung ist für viele. Aber langsam Laufen wollen sie noch nicht so gerne. Da geht es dann gleich halt immer ab. Da müssen wir noch ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten, wobei das tatsächlich von der sportlichen Leitung hier wissenschaftlich gestützt wird. Excuse me, excuse me. Thank you. It's no need to shout, thank you.
2: No, we lost the guy.
0: Yeah, that's, that's fine, but don't no shout. Ja, ja, klar, jetzt werde ich schon von Engländern beschimpft, der hier schon seit einer Viertelstunde rummacht und seine Kinder sucht. Aber das, dass man hier rumbrüllt und Leute beschimpft, davon wird er die Kinder nicht wiederfinden, nehme ich mal an.
1: Das ist heute eine herausfordernde Aufnahmesituation absolut, auf jeden Fall. Aber absolut,
0: absolut. Naja, deshalb ist sehr lebendig heute, die Aufnahme hier mitten im Leben <lacht> drin. Ja. Von Engländern bestimmt, von Leuten angestarrt. das ist alles dabei heute. ja, 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 so, ja aber so, ist, so ist Malle. Hä? Musst du mit allem rechnen. Aber ich
1: dachte, bei dir ist, ist, da, ist das nicht äh, auch so ein Sporthotel quasi, wie äh, ja. Club La Santa
0: so in dieser Geschichte? Doch schon, okay, okay. Das ist schon so, ja. Also hier gibt es ähm, unterschiedliche Triathlon-Gruppen, aber auch sehr viele Tennisspieler tatsächlich. Tatsächlich, das ist hier mit einer sehr großen Tennisanlage und sehr viele Leute, die mit Tennisclubs hier sind. Auch sehr international, also die Engländer habt ihr gerade schon gehört, die können Astrain fluchen. Ja, Aber sympathisch. Holänder, relativ viele Franzosen, einige polnische Athletinnen und Athleten, also es ist eigentlich wirklich eine coole Mischung hier und es ist vor allen Dingen auch was das Essen angeht, komplett auf, auf Sportler eingestellt. Also man kriegt äh, zehn verschiedene Ölsorten. Ähm, es ist hier noch nicht dazu übergegangen worden, die zu klauen, weil die jetzt irgendwie wertvoll sind oder man damit seinen Diesel betanken könnte. Ähm, dann halt eine Riesenbar mit äh, extra Gewürzen und äh, alle möglichen Formen von äh, Gemüsen und Salaten und Kohlenhydraten. Also es ist schon äh, sehr darauf abgestimmt. Also es ist sehr, sehr cool. Ne? eigenes... Äh, Schwimmbecken zum sportlichen Schwimmen, also nicht zum Baden, sondern zum Sportschwimmen mit Leinen gezogen drin. Ja. Okay,
1: okay. und das ist, äh, das Camp, wo du jetzt bist, wird aber auch angeboten von Hannes Hawaii-Tours, die genau. mhm.
0: ja, ja. Die hat
1: generell da sehr umtriebig sind in dem ganzen Triathlon-Game. Ja. Ja. War nicht Nils Görke mit denen auch auf seinen genau. zusammen? Genau, könnt
0: ihr, könnt ihr ähm, gerne ja nochmal nachhören, eine unserer sehr gut laufenden letzten Folgen. Ähm, der ähm, gehört auch zu dem ähm, Chor der sportlichen Leiter, aber mhm. der macht meistens die... Camps auf Fuerteventura ein bisschen früher im Jahr. Okay. Ähm, aber ich weiß, dass er ähm, auch einige Leute auf äh, den Hamburg-Marathon vorbereitet. Mhm. Ja, also da sind auch ein paar sehr, sehr gute Leute aus den Altersgruppen dabei. Ja. Sag mal, und wenn wir schon bei, beim Marathon sind, ja, also wir hatten ja viele aufregende äh, Dinge in den letzten Wochen. Der Hamburg-Marathon äh, steht vor der Tür, der Hannover-Marathon und die Deutschen Meisterschaften haben ja stark nachgewirkt. Wir haben mich ja im Laufe der Woche mit den Updates da schon mal mitgenommen. Haben wir alles ähm, auf äh, ndr.de/sport und bei sportschau.de äh, dargelegt? Das war, waren aufregende Zeiten. Äh, auch so regelkundetechnisch ist das ja immer spannend, wenn man so in die Feinheiten der Leichtathletik vorstößt und des Laufens vorstößt. Ist das schon cool, ja, weil ähm, es gibt immer wieder Feinheiten, also die ich, ich auch nicht wusste, ganz ehrlich, ja, dass man sich dann halt da nochmal mit mit Dingen auseinandersetzt, ja, also wie lange zum Beispiel ein vermessener Kurs einen offiziellen ähm, Marathon-Standard behält, fünf Jahre, wusste ich auch nicht vorher, mhm. dann muss ein Kurs wieder neu vermessen werden, ja, das ist unterschiedliche, Kategorien von, von Vermessungsmenschen gibt, die halt überhaupt die Lizenz haben, eine Vermessung zu machen. Da gibt es halt A, B und C Kategorie. Also wusste ich auch nicht. Also es ist schon spannend. Ne? Das war tatsächlich sehr spannend, denn. Äh, diese Woche, das haben jetzt die
1: meisten von euch wahrscheinlich wenn die Folge online geht, ja schon mitbekommen, gab es ja eine Menge Aufreger äh, nochmal um den Hannover-Marathon. Es gab auch sehr reißerische Überschriften in der Bildzeitung, die man jetzt so vielleicht, äh, weiß ich nicht, schon als extrem übertrieben, äh, glaube ich, darstellen ja, da, kann. Da Aber ist ja,
0: da ist ja Subjekt, Prädikat, Objekt, äh, semantisch völlig wieder äh, durcheinander geraten. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht doch wieder Puls kriege.
1: <lacht> das ist richtig und <lacht> vor allem, dass äh, Hendrik Pfeiffer da ja äh, nicht gut weggekommen ist, obwohl das ja äh, vollkommen, also er in der, in der äh, Unschuldssituation war, denn offensichtlich ist die Spitzengruppe und auch zu, die zunächst dahinter laufenden Athletinnen und Athleten sind fehlgeleitet worden, also haben nicht die offizielle Marathonstrecke äh, verfolgt, so wie das sich gehört hätte. Da gab es wohl wahrscheinlich einen Streckenposten, der das nicht auf dem Schirm hatte, dass das jetzt irgendwie schon die Marathonläufer sind. Ich weiß nicht, wie in Hannover da der, der, der Turnus war, wer zuerst rennt, Halbmarathon oder Marathon. Auf jeden Fall sind die, haben die die Marathonstrecke verlassen und ein kürzeres Stück sozusagen äh, zurückgelegt. Und äh, die Bildzeitung hat natürlich rausgemacht, dass äh, der Sieger des Hannover Marathons äh, abgekürzt hat. Das impliziert ja, dass es eine willentliche Entscheidung war. Ich glaube nicht, dass Henrik Pfeiffer das während des Rennens wahrscheinlich gemerkt hat, sondern der wird dem Führungsfahrzeug nachgerannt sein. Das Führungsfahrzeug wurde wohl fehlgeleitet und äh, ja, danach auch die ersten 30, 40 Athletinnen und Athleten vermutlich. Und das hat natürlich zur Folge gehabt, dass jetzt diese Strecke in Hannover nochmal nachvermessen werden musste, um eben festzustellen, ob das überhaupt noch die volle Streckenlänge war. Denn es sind nun mal nötig, also es sind nun mal 42,15 Kilometer nötig, dass das als Marathon zählt und dass die erbrachten Leistungen auch über tauglich sind, geschweige denn für irgendwelche internationalen Qualis herangezogen werden können. Und das war ähm, ja, ist diese Nacht erfolgt, deswegen hat Ralf heute am Dienstag ja auch da mal ein kleines Statement ähm, nochmal rausgebracht. Äh, sie haben, äh, wie haben sie es jetzt trotz der Verkürzung sozusagen, also trotz der nicht komplett gelaufenen Strecke, waren es jetzt 42,196 Kilometer, also genau einen Meter mehr als nötig, äh, damit das alles noch regelkonform ist. Und ähm, ja, ich kann mir vorstellen, für die betroffenen Athletinnen und Athleten waren das jetzt vielleicht mal doch äh, sehr stressige ein, zwei Tage, denn äh, stellt euch vor, ihr bereitet euch irgendwie drei, vier Monate auf dieses Rennen vor, um na, euch vielleicht ja auch irgendwie international für die Europameisterschaften in München oder die Weltmeisterschaften in Eugene zu qualifizieren. Lauft die Qualifikationszeit und stellt dann am Ende fest, äh, ja, wegen einem Fehler der Veranstalter ähm, ist irgendwie, fehlen euch 50 Meter und eure Zeit hat keinen Bestand. Das wäre natürlich ähm, ein großes Problem gewesen. Und ähm, ja, für die Athletinnen und Athleten war das jetzt natürlich glaube ich, erstmal Aufatmen äh, und äh, weiß nicht, wie die Hannoveraner das zukünftig äh, sicherstellen wollen, dass also auch die Marathonstrecke gelaufen wird. Das ist ja eigentlich jetzt nicht so schwierig, aber ja.
0: Ja, das, auch das ist ganz einfach, weil, ähm, sagen wir mal, dieser, dieser Vorfall, der natürlich unschön war, aber also ich fand, dass es jetzt zumindest von der Hannoveraner-Seite ähm, sehr offen aufbereitet worden ist, ähm, die da auch jetzt kein großes Versteckspiel draus gemacht haben, äh, auch wenn es sicher so war, dass Etliche der Betroffenen ähm, lange nicht wussten, sind wir jetzt fehlgeleitet worden oder nicht, ähm, weil nicht ganz klar war, bis wohin mhm. die Fehlleitung noch Bestand hatte. Es war nach meiner Kenntnis bis zur dritten Frau inklusive. Ne? Katja Fischer war, glaube ich, die Erste, die dann in den richtigen ähm, Bereich geleitet worden ist. Also das war lange ein bisschen unklar, dann gab es halt ein bisschen Aufregung, wer kommuniziert das jetzt und so weiter, aber das, das ist dann manchmal ein bisschen mit Verzug, weil eben die Klarheit erst hergestellt werden musste, das dauert dann halt mal zweieinhalb Tage, um das klarzuziehen. Ähm, aber auf der anderen Seite, alle Details könnt ihr da in den Links, die ich genannt habe, bei ndr.de und bei sportschul.de nachlesen. Da sind auch ähm, Heli-Aufnahmen dabei, da könnt ihr euch das anschauen, wie das war, als die Fehlleitung stattfand. Aber unter dem Strich fand ich schon die Diskussion auch interessant, dass dann... Ähm, so eine Haltung aufkam ja die hätten es ja sowieso geschafft oder äh, dann sollen sie zehn Sekunden draufschlagen oder so ja, das, das ist bei einer das ist bei einer das exakten geht halt Sport, nicht, ne? der vielleicht hat Ding ein bisschen kompliziert ja also ich meine <lacht> da verstehe ich auch jetzt äh, den Geist die unserer Sportart nicht, ja, weil es geht dann schon um Sekunden äh, respektive auf der Bahn ja dann um Hundertstel Sekunden. Klar. Ähm, und du, du weißt selber, wie das ist, wenn man äh, Normen knapp verfehlt, ja, oder sehr Logisch. knapp verfehlt, dann äh, dann ist das natürlich halt einfach extrem bitter. Nur irgendwann irgendwo muss ja eine Grenze gezogen werden, ja. Und und was ist dann diese Grenze? Und was heißt das für die anderen? Weil es ist ja auch ein eine Form der Gerechtigkeit im Vergleich zu anderen äh, Starterinnen und Startern und im Vergleich zu anderen Veranstaltungen. Deshalb eben auch diese Messung, das ist natürlich keine hundertprozentige Exaktheit wie auf einer Taternbahn mit einer Runde, ähm, weil nun mal jede Stadt ein bisschen anders aussieht. Ne? Dazu kommt natürlich auch noch, was ja nur ähm, in, der, in Gesamtgefälle zum Beispiel niedergeschlagen ist, wie viele Steigung und Gefallstrecken sind denn da drin in so einem Kurs? Ja, deshalb ja. zum Beispiel ist ja Boston nicht bestenlistenfähig. Ja, da ist ja schon mal äh, Weltrekord gelaufen worden, also von der Zeit her, aber der war eben nicht bestenlistenfähig. Jeder, der da hingeht, weiß das aber vorher. Genau. Nur wenn du zu den Deutschen Meisterschaften nach Hannover kommst und denkst, okay, das ist eine sauber vermessene Strecke. Die Strecke ist allerdings vor einigen Jahren vermessen worden. Da ging es um die Halbmarathon-DM. Und dann ist dieses Ziel, was damals festgelegt wurde, wurde für die Halbmarathon-DM, als Marathonziel auch definiert worden. Das war jetzt das Glück, ja, weil dadurch entstand ein zusätzlicher Puffer, ja, genau. der diese Zeiten ähm, da erhalten hat. Noch ja, legitimiert hat. Mal, ja, bist du schon mal fehlgeleitet worden bei irgendeinem Lauf? Mmh, boah, das
1: ist eine gute Frage. Also... Ich kann mich Oder warst du du wahrscheinlich so fertig, schon, dass du
0: dich gar nicht dran erinnern kannst.
1: <lacht> Nein, ich glaube, ich glaube, schon mal irgendwo, aber ich glaube, es war zum Glück bei mir nie jetzt was wirklich äh, Wichtiges, Entscheidendes. Also es war jetzt nie ein Rennen, wo es um, um, um wahnsinnig viel gegangen ist. Ich glaube, wenn man bei einem Volkslauf vielleicht mal, wahrscheinlich in sehr viel jüngeren Jahren, aber ähm, natürlich bei so einem Ausmaß. Ich meine, generellen Marathon von der Größenordnung erfordert ja schon eine gewisse äh, professionelle, wie soll ich sagen, äh, Veranstaltungsmanagement logischerweise auch. Ich frage mich trotzdem eins. Ich bin natürlich noch nie ein Hannover gelaufen, deswegen absolute Laienfrage. Ist denn da keine Ideallinie angezeichnet? Weil äh, sowohl in Hamburg als auch in Berlin, bei Halb und beim Marathon, hast du eine Ideallinie. Das, also ich bin tatsächlich den ganzen äh, Berliner Halbmarathon äh, auf dieser grünen Linie gelaufen. Also das ja. kannst ja auch
0: nicht falsch laufen eigentlich. Also, ja, also tatsächlich, ähm, die Ideallinie ist natürlich eine ideal vermessene Linie. Das ist nicht die kürzeste Linie zwischen A und B. Okay, D, also ne? dann lass mich korrigieren, Dafür Ralf. Ich bin genau. natürlich
1: im weitesten Sinne die grüne Linie gelaufen, außer ich konnte bei Kurven schneiden. Dann bin ich natürlich so links aus, diese ne? oder rechts von dieser Linie gelaufen. Genau. Aber ich sag mal, die Linie war ja immer im... im, im,
0: im. Mhm. Also jetzt durchgezogen, du hast ja immer diese Linie gesehen mit den ja. drei Strichen. Übrigens, genau für diese äh, Abweichung nach links und rechts in Kurven ist der Puffer eingebaut. Genau. Bei der Vermessung. Ja? genau. Nein, es gab ähm, eine blaue Linie und eine rot-orangene Linie für den Halbmarathon. Okay. Das haben tatsächlich auch Läufer gemerkt. Also, einige von den Leuten, die uns auf dem Account geschrieben haben, also nochmal vielen Dank an unsere Community, ihr seid einfach bis in die Details wahnsinnig aufmerksam. Ja. Ähm, die haben das gemerkt und waren dann irritiert. Und so ist es letztlich auch aufgefallen, dass mehr und mehr Leute, weil das, das Feld ja dann einfach dichter wird und mehr Leute dahin laufen, gedacht haben: Ey, wo ist die blaue Linie?
1: Ja, okay, ja, Und dann verstehe. war die Linie
0: plötzlich, äh, plötzlich rot. Es ist keine Linie, du kennst das sicher auch von, von etlichen Marathon, wo alle drei Meter eine blaue Markierung ist, sondern wo alle 10, 15 Meter eine blaue Markierung ah, ist. Ja? Okay, äh. Das heißt, du, du erkennst das schon, aber... Äh, Dann ist es 20, 20 zwei zu spät. Ja, ich muss dir nicht sagen, wie es ist, wenn man hinter einem Führungsfahrzeug, Klar. hinter Motorrädern und so weiter und so weiter Verl Verlässt in einer Spitzengruppe drauf. läuft. Ja, Zu dem Zeitpunkt war ja auch der, der Pacemaker von Hendrik noch dabei, weil wir reden ja. über den Abstand zwischen 28 und 29. Ja. Da achtest du im Zweifel jetzt nicht darauf, ist das jetzt hier gerade noch die blaue Linie oder ist das eine andersfarbige Linie. Ja. Ja, aber dahinter haben das dann Leute, die eher in den luftigeren Bereichen unterwegs waren schon registriert und gesagt, hey, bin ich hier überhaupt richtig? Das haben auch Leute angehalten und sind zurückgelaufen. Also auch das gab es. Ja, also das war schon, war schon spannend. Ja. Ich möchte euch gerne noch ähm, eine, eine wirklich äh, sehr prägende Szene, was ähm, Ablenkung nenne ich es jetzt mal, bei Marathons angeht, nochmal rekapitulieren, wenn ihr euch nicht erinnert. Olympische Spiele 2004 in Athen. Mhm. Damals ja ein, ein Marathon halt auch mit einer, mit einer tiefen Bedeutung, ja, weil das war ja Marathon auf der Marathonstrecke, also auf der more or less Originalstrecke. Ja. In, äh, in der Antike war das ja nur 40 Kilometer. Der war dann natürlich für den Olympiamarathon äh, entsprechend angepasst auf die äh, 42,105. Da war halt ein Brasilianer in der Führung, Wanderlei ja, da Lima. Und der ist in Führung liegend ja, bei Kilometer 38, ja, von einem suspendierten irischen Priester, warum da immer suspendiert vorsteht, weiß ich auch nicht, aber das äh, soll wohl andeuten, dass es vorher schon ein paar Probleme mit dem Menschen gab, von der Strecke gedrückt worden, ja, ist aus dem Rhythmus gekommen, hat Krämpfe gekriegt und so weiter, hat letztlich noch hinter Stefano Baldini und Mep Keffelseggi ja. die Bronzemedaille gesichert. Ja. Aber was für eine eine unglaublich dramatische Situation! Ich kann mich noch gut daran erinnern, weil wir das kommentiert haben damals. Ja, das ist natürlich Wahnsinn, ja, wenn, wenn, wenn sowas passiert, ja, wenn du nicht nichts dafür kannst, sondern so ein Ding passiert, ähm, da hat es aber eben auch ja keine Option gegeben. Was sollten die machen? Den dann nochmal laufen lassen? Das ja. Ist ja äh, unrealistisch, ja. ja Der hat dann zwar äh, nachher die die Pierre de Coubertin-Medaille bekommen und hat, wenn ich mich recht erinnere, auch in Brasilien eine nachempfundene äh, äh, eine nachempfundene Goldmedaille bekommen von der äh, brasilianischen Staatspräsidentin da, äh, damals mhm. aber ähm, äh, das ist natürlich auch nochmal so, so ein Monster-Ding. Ja? Das ist ja. eben der Nachteil am Marathon. Es kann eben nicht jedes Wochenende gelaufen werden. Nee, genau. Wenn du das dann so einen Koffer hast ja? oder eine Spitzengruppe wird, das haben wir ja auch schon, äh, schon zigmal irgendwo gesehen, ja? wird dramatisch wegeleitet und wird dann nicht mehr plötzlich Spitzengruppe und ein anderer gewinnt. Was willst du machen? Ja? Nicht so ganz einfach sind die, die Grenzbereiche des Laufsports, aber man muss das dann halt eben äh, auch definieren und äh, und schauen, äh, wo ist da eine Schuld zu suchen oder wo ist da halt ein Weg zu finden, um da ein gerechtes Urteil zu fällen. Das ist nicht einfach. Ist nicht einfach. So, mein Lieber, dann wollen wir, dann wollen wir bevor wir äh, uns noch weiter in äh, Ablenkungen, Fehlleitungen fehlleiten lassen, äh, uns, glaube ich, unserem Gast zu wenden, oder? Freuen wir uns auf unseren Gast, auf Martin Elwert. Das
1: ist der Gründer, einer der Gründer und äh, der jetzige Geschäftsführer von Coffee Circle. Und äh, ja, läuft auch, wie wir gehört haben. Äh, wir werden ihn natürlich fragen, ob er vielleicht sogar auch in Berlin, äh, weil Coffee Circle sitzt in Berlin, vielleicht sogar auch den Halbmarathon mitgelaufen ist oder was er bisher überhaupt schon so an Lauf-Events gemacht hat. Die sind tatsächlich schon Ausdauersportfreunde. Ich glaube, auch mit Frederik Funk haben sie immer mal wieder so äh, ongoing projects, also äh, der Triathlon-Szene auf jeden Fall mal nicht abgeneigt. Und wir werden natürlich logischerweise mit ihm auch über Kaffee sprechen. Äh, bei mir heute auch schon der zweite, den ich mir gegönnt habe. Vielleicht gibt es nachher noch einen kleinen Espresso on top. Mal gucken. Also bei mir Kaffee auf jeden Fall... Ähm ja, wie soll ich sagen? Gehört zum 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 Lifestyle auf jeden Fall dazu. Und das ist ja in der Ausdauerszene generell der Fall. Man sieht ja wirklich vor allem im Triathlon-Bereich, äh, da wird das ja auch in, in jeglicher Form äh, kunstvoll zelebriert. Ähm, wir werden natürlich auch darüber sprechen, über die äh, ja Anfänge und vor allem auch die äh, Mission, die Coffee Circle mitverfolgt. Das wisst ihr ja zum Teil schon, zumindest die, die bei der Strava-Challenge dabei sind. Und wir werden logischerweise euch auch erzählen, wer von euch gewonnen hat, beziehungsweise wie die Gewinner davon erfahren werden. Ich würde sagen, holen wir den
0: Martin doch mal dazu. Ja Martin, dann herzlich willkommen bei unserem kleinen Podcast in der Sportlauf- und Szene der Coffee Addicts. Ja, ohne Kaffee geht ja gar nichts. Ich musste heute leider, ihr Lieben, ohne Kaffee eine viereinhalbstündige Rad. Runde beenden. Das liegt natürlich zum einen daran, Martin, dass ihr immer noch keinen Pop-Up-Store in auf Mallorca habt. Ja? Schande, Schande über euer, euer Unternehmen, aber das, da können wir gleich drüber sprechen, Ja, genau, ne? wo, wo es noch hingehen kann. Aber tatsächlich hatten wir heute eine relativ doofe Panne. Es hat halt einen der Mitfahrenden in meiner Gruppe den Mantel zerfetzt und dann stehst du einfach mal eine Stunde in der Gegend rum und das mussten wir dann ein bisschen aufholen, weil ich musste ja rechtzeitig zu dem Podcast wieder hier sein zur Aufnahme, aber die anderen sind heute äh, auch laufen gegangen, äh, ein bisschen länger und dann mussten wir ein bisschen Hackengas geben und dann musste der Kaffee ausfallen. Das ist natürlich tragisch. Ja? Also erstmal schön, dass du bei uns bist, Martin.
2: Also ich meine, ich kann die Tragik sehr, sehr gut nachvollziehen ja, und ich bewundere dich, dass du überhaupt aufgrund des fehlenden Kaffees hier bist. Nein, ne, schön mit euch irgendwie äh, zu sprechen und ja, ich könnte natürlich halt wir jetzt gleich direkt einsteigen, was ihr da trainiert und was du auf Mallorca machst. Ähm, ja, weil, wie gesagt, wir haben noch keinen Kaffee dort, aber ich möchte ja dann ausfinden, wo ihr alle seid, <lacht> damit ich das
1: genau dahin packe. Ich wollte gerade sagen, es ist natürlich so, also ihr seid ja, äh, haben wir ja auch schon vorher kurz drüber gesprochen, dass ihr mit Friedrich Funk ja mit Friederik Funk auch schon länger äh, zusammenarbeitet, da ja auch äh, glaube ich halbwegs regelmäßig immer wieder so Community Runs bei euch äh, vom Café aus in Berlin startet und das ist natürlich noch so das Next Level Ding, dass man dann quasi immer so strategischen Ausdauersport äh, Eldorados, sage ich mal, immer so, in, so ein kleines, feines äh, Coffee Circle Café äh, noch irgendwie macht, so ein bisschen Eins auf Malle, wo auch gerne die Radfahrer ja unterwegs sind, dann irgendwie irgendwie eins vielleicht so, so der Klassiker Girona, da wo natürlich auch Radfahrer und Triathleten unterwegs sind. Kenia fände ich geil, wäre praktisch, weil da ist der Kaffee, den wir sonst dort bekommen vor Ort, echt so semi, sage ich mal. Aber er äh, ja, würde ich auch begrüßen. Also da, da könnte man direkt äh, ins Brainstorming gehen, äh, was da alles äh, sich auch äh, aus Imagegründen gut eignen würde, weil die Leute sind ja also Läufer, soweit ich das äh, aus meiner Bubble äh, kenne äh, und Triathleten ja sowieso, ja, absolute ähm, Kaffee-Junkies äh, mag vielleicht auch mit dem anstrengenden Training zusammenhängen, also ich meine, äh, das Gute ist natürlich, ich, äh, mir schmeckt Kaffee sehr gut, aber der andere nette Effekt ist ja, dass er irgendwie auch wieder so ein bisschen Leben in, die, in den müden Körper einhaucht, vor allem, wenn man in so einer äh, heftigen Marathon-Trainingsphase ist, da werden es bei mir über den Tag verteilt auch gern mal vier, fünf äh, Espressi, die man da äh, irgendwie trinkt, um normal zu sein, einfach nicht so zombie-mäßig durch den Alltag zu vegetieren, sondern normaler Mensch der Gesellschaft zu sein. Deswegen ähm, ja, ist Kaffee bei mir äh, sehr ähm, ja also unerlässlich. Ich weiß nicht, das, was was Ralf hier geschildert hat, wäre für mich äh, unmöglich, sag ich mal. Dann würde ich den restlichen Tag nur, nur noch im Bett verbringen. Ähm, nee, freut uns, dass du dabei bist. Und natürlich steigen wir direkt natürlich ein mit der Frage, denn das hat uns ja die Ria gesagt, du läufst auch, richtig? Ja, ich laufe auch. Also ich bin, also was heißt, ich laufe auch sicherlich nicht
2: annähernd so schnell und so häufig wie ihr. Aber ich bin schon auch zwei Marathons in meinem Leben gelaufen und irgendwie Halbmarathons gelaufen. Und ich habe einen verrückten äh, ehemaligen Mitbewohner. Wir wohnen jetzt im gleichen Haus und der ist irgendwie schon zwei Ironmans, hat er das schon hinter sich. Und ich. Oh. Und der packt mich immer ein und sagt, so jetzt hier laufen. Das heißt, ich trainiere mit ihm immer die, die Laufthemen. Ja? Ja. Und jetzt äh, habe ich sogar ein Fahrrad. Ja, jetzt mal schauen, ob ich das ich das etwas weiter intensiviere und, äh, und vielleicht du, sogar mal das Triathlon Philipp, machen, also, das ja. das war Noch mal ganz Idee. kurz
0: für den Philipp zum Mitschreiben, ja, der, der normale, mich. jetzt auch schon äh, ja, <lacht> Unternehmer aus Mitte, ja, äh, obwohl ihr, ihr seid ja gar nicht in Mitte, ne? ähm, ist äh, auf dem Weg schon in Richtung des ersten Triathons, ne? verstehst du? Ja, so geht das, ja.
1: Ja, also ich sag mal, okay, wir haben jetzt noch nicht über Martins äh, Schwimmskills <lacht> gesprochen, ähm, also vielleicht sind die ja da, vielleicht sind die ja da, das will ich jetzt gar nicht ihm absprechen, bei mir sind sie auf jeden Fall nicht da, sage ich mal, das ist ja schon mal die große Hürde, die, die ich schon mitbringe. Mit Radfahren könnte ich mich auch noch anfreunden, wenn ich mehr Zeit hätte, wenn ich nicht so ganz ernsten Marathonsport machen würde, ähm, aber die Frage aller Fragen, weil Ralf und ich waren ja logischerweise letzte Woche in Berlin, wir waren auch bei euch im Café, bist du am Sonntag letztes Wochenende auch mitgelaufen beim Halbmarathon? Nee, ich war
2: leider nicht in Berlin. Ich finde nämlich den Berliner Halbmarathon, finde ich, finde ich richtig toll. Ich mag es auch sehr gerne, in Berlin zu laufen. Aber äh, diesmal war es mir nicht vergönnt, aber ich bin schon ein paar Mal mitgelaufen, ja.
1: Und äh, die zwei Marathonstarts, die du schon absolviert hast, waren dann auch beide in Berlin oder ähm, neben Berlin auch noch was komplett, naja, exotisch ist der falsche Ausdruck, aber gibt ja Leute, die sagen, ey, einmal New York muss ich mal mitgemacht haben oder keine Ahnung. Ähm, war bisher die, die Starts, waren die alle in Berlin? Ja, die waren auch beide in Berlin
2: und äh, ja, bin ich ein totaler Fan von. Ich sehe immer diese Jubilee-Läufer, ja, die so, keine Ahnung, ich laufe diesen Marathon zum 87. Mal, ja. Und das, das ist schon echt beeindruckend, wie viele von denen. Und äh, aber gut, ich bin erst bei zwei und, auf, und ein paar
1: werden es vielleicht noch werden, ja. Ja, cool. Ähm, ja, Radfahren ähm, ist natürlich äh, grundsätzlich auch ein cooles Ding. Man hat halt einfach mehr, man ist mehr oder länger unterwegs, kriegt natürlich auch ein bisschen mehr zu sehen. Ich weiß natürlich jetzt nicht genau, wo du in Berlin wohnst. Ich stelle mir das ein bisschen schwierig vor, direkt in Berlin zu starten, aber vielleicht ist das für mich als Nicht-Berliner auch nur so eine Horrorvorstellung, wenn ich mir vorstelle, irgendwo so dem Berlin mit dem Rad erstmal starten zu müssen, bevor man dann irgendwie äh, außerhalb ist. Aber wahrscheinlich gibt es da auch ein paar ähm, gute Möglichkeiten oder vielleicht fährt man sogar einfach mit der Bahn wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen, an Stadtrand und startet von dort. Ähm, falls die Triathlon-Karriere ansteht, hast du natürlich gute Ansprechpartner mit Frederik Funk sicherlich, der da Tipps und Trieb geben kann oder im Zweifelsfall natürlich bei bei Ralf auch. Aber natürlich, wie sehen die die Schwimmfähigkeiten aus? Das ist natürlich immer so die, die klassische Frage noch, die man den Leuten stellen muss. Also wie gesagt bei mir, man kann alles lernen, aber bei mir wäre es ein weiter Weg, glaube ich. Also schwimmen, da bin ich auf jeden
2: Fall mit Abstand am untrainiertesten. Aber ich bin irgendwann in meiner Jugend habe ich das zumindest technisch technisch habe ich es gelernt. Also ich bin irgendwie, das war einer meiner ersten Sportarten, bin jahrelang irgendwie. Ähm geschwommen und Wettkämpfe geschwommen. Krass. Aber ey, ganz ehrlich, das ist das ist Kraftausdauer bei mir. Also jetzt, wenn ich irgendwie 200 Meter äh, am Stück mache, dann frage ich mich schon, wie ich das eine halbe Stunde durchhalten soll. Also, <lacht> also das ist einfach nur innerer äh, Schweinehund und irgendwie in Berlin mitten im Winter morgens, damit die Bahn nicht so voll ist, um 6 Uhr aufstehen. Und dann, das ist einfach, das ist glaube ich eher das Problem, was ich da so vor mir sehe.
0: Ja, ja. Ja, aber das ist natürlich ähm, auf der einen Seite alles sehr nachvollziehbar. Ich kann das auch sehr, sehr gut nachvollziehen. Ja, hier wird jeden Morgen um äh, halb acht geschwommen. Äh, da ist die Sonne gerade aufgegangen. Ähm, meine Frau ist Schwimmcoach. Ähm, das ist alles schön, solange ich neben dem Becken stehen bleiben kann, aber ich muss da jetzt auch morgens nicht reinspringen, weil man kann auch nachmittags schwimmen, das geht auch astrein. <lacht> ja. Aber wenn du es technisch einmal gelernt hast als Kind oder Jugendlicher, dann ist das natürlich ein Riesenvorteil, weil Erwachsene diese, diese Feinmotorik wahnsinnig schwer sich noch aneignen können. Ja, wir hatten da ja in den letzten Folgen, die übrigens auch extrem gut von euch frequentiert wurden und von sehr vielen mit großem Interesse verfolgt wurden, weil wir da ja auch Tipps gegeben haben, wie man zum Beispiel Lauftechnik verändern kann, Sowohl mit Patrick Lange in der letzten Folge als auch ähm, davor mit äh, den Jungs von Kurex. Und es ist wahnsinnig schwer, ja, diese feinen motorischen oder eingeschliffenen äh, zum Beispiel Lauftechniken aufzubrechen und, und zu lernen, weil wir Erwachsenen da einfach nicht mehr so, so fein funktionieren, ja, weil wir müssen es dann ja alles reflektieren und wieder zurück äh, übersetzen in Bewegungen und das ist halt ein unglaublich zäher Prozess. Ne? Also sei froh, wenn du sowas äh, als Kind, Jugendlicher gelernt Schon hast, ja, dann hast. ist es äh, deutlich einfacher. Ne? Ja. Jetzt ja. muss ich nur noch machen, ne? Ja, jetzt musst, ja.
2: Die große Ankündigung, jetzt, noch, jetzt ist draußen. Ja, jetzt. Genau.
0: Jetzt, jetzt musst du noch so fünf Kilometer die Woche schwimmen, dann bist du dabei.
1: Oh fünf Kilometer?
0: Das wird bei mir schon hart. Ja, das wird hart, dass ich in meinem ja. ganzen Leben
1: zurückgelegt habe. Ja, wie oft schaffst du es denn, ähm, als jemand, der selbstständig ist, ähm, ein Unternehmen führt, was jetzt schon ja auch eine durchaus beachtliche Größe hat? Ähm, wir hatten ja das große Privileg, gerade von ich, äh, tatsächlich ähm, nicht nur bei euch im Café ein Kaffee zu trinken äh, letzte Woche, sondern auch mal ein bisschen äh, hinter die Kulissen äh, schauen zu dürfen, also quasi bei euch in die ins, ins Allerheiligste, wenn man so will, in die, in die Rösterei und tatsächlich von einem eurer Röster. Ich überlege gerade, war, Namen habe ich nicht mehr präsent, aber der hat sich echt Zeit genommen. Das fand ich mega cool, ähm, weil ich logischerweise noch nie die Möglichkeit hatte, das jetzt so in Live zu sehen. Wie genau wird dann da? Das ist ein Riesen, äh, also eine Riesenrösttrommel heißt das, glaube ich. Ne? 60 Kilogramm können da gleichzeitig äh, geröstet werden. Fand ich total spannend. Was für Nuancen und wie man diese Hitze dann da einsetzt, äh, dann geschmacklich doch so einen großen, äh, so eine große Auswirkung haben. Wie oft schaffst du es äh, tatsächlich? in der Woche Sport zu treiben, wie baust du dir das ein? Weil, äh, ich weiß nicht, du wirst jetzt wahrscheinlich jeden Tag äh, in der Rösterei sein müssen und den Leuten über die Schulter schauen, die werden ihren Job schon wahrscheinlich gut genug machen, äh, gehe ich mal fast davon aus, aber trotzdem hast du ja große Verantwortung und äh, wahrscheinlich tausend Bälle, die du gleichzeitig jonglierst. Ja, also ich meine, natürlich gibt es eine Million
2: Ausreden, die man immer die man vorschieben kann, um das, das nicht zu machen. Auf der anderen Seite gibt mir das jetzt zumindest mal irgendwie das Privileg, auch die Sachen vielleicht so zu strukturieren, wie es für mich irgendwie am besten passt. Mhm. Und ähm, also wenn ich jetzt nicht auf Reisen bin, also es kommt schon vor, dass ich öfter einfach nicht da bin, wobei ich dann auch meine Sachen meistens mit habe. Zumindest habe ich sie mit. Ob ich mhm. dann laufen gehe, ist die zweite Frage. Aber meistens ist es aktuell so, dass am Dienstagabend ist sozusagen der Intervalltag von okay. Sandro. Das ist hier der mein, äh, mein Ironman-Kollege, beziehungsweise mhm. ich mache den nicht den Ironman, er macht ihn, ich bin nur im Lauftraining. Das heißt, und der macht das recht spät, oder wir machen das recht spät, damit mhm. wir da irgendwie äh, auch zusammenkommen. Das heißt, wir laufen gerne mal abends um halb acht oder so los. Mhm. Und ähm, das ist so der eine Tag und am einfach am Wochenende meistens irgendwie einen, einen langen Lauf und, und ja, das ist eigentlich so die, das ist so die Basis, glaube ich. Und das wird immer wieder unterbrochen von, von, von Reisen und von allen möglichen Sachen. Ja, also es geht eigentlich halt ganz gut und das reicht auch um so, also zweimal die Woche, das ja. reicht für meine, für, für meine Ziele erstmal ja, aktuell. Das.
0: Das klingt vor allen Dingen auch äh, ja, nach einem grunds äh, grundsätzlich erstmal äh, klugen Ansatz. Einmal lang und langsam und einmal äh, Intervalle laufen. Äh, das kann man dann beliebig ausschmücken. Aber als Basis ist das eben schon ziemlich äh, okay. Ähm, wenn wir schon mal bei Basis sind... Euer Kaffeeunternehmen ist ja praktisch äh, in einer Parallelwelt zu der Laufsportszene, ja, weil ihr ähm, nicht äh, wenige Initiativen und Kooperationen und Ursprünge auch habt in den, in den klassischen Laufländern, ja, Äthiopien, Kenia. Ähm, nimm uns mal mit auf, auf diese Reise, ähm, da unternehmerisch tätig zu sein, ähm, gleichzeitig auch einen, einen Laufhintergrund zu haben und dann wieder den Weg ähm, in, in den Sportbereich rein finden. Ähm, wo sind die Ansatzpunkte? Ähm, wie habt ihr den Weg dahin überhaupt gefunden? Und äh, wie kam es wieder zurück nach Berlin?
2: Ja, danke für die, für die Frage. Also Alleine, weil du die Frage so gestellt hast, kommen mir natürlich eine Million Bilder in den Kopf. Und ich meine, die Reise geht ja schon eine Weile zurück. Wir sind 2000. Äh zehn Jahre gestartet, das heißt irgendwie über zehn Jahre und äh, damals ging es wirklich eigentlich um, um den Bau einer, einer, einer Schule für Waisenmädchen, das war ursprünglich der Grund von einem äh, Freund von mir, der mit mir gearbeitet hat, auch meiner Mitgründer äh, später und, und, und so kam irgendwie der Kontakt zu Äthiopien das erste Mal, es war wirklich das Ur Ursprungsland und äh, des Cafés zum einen und gefühlt auch irgendwie das Ursprungsland des Laufens, das natürlich nicht, aber zumindest mal wissen wir, wie viele Weltklasseläufe der letzten Jahre diesen Sport irgendwie aus, äh, aus Äthiopien raus auch geprägt haben und, und, und dann waren wir das erste Mal dort und sind dann eigentlich auf den Kaffee gekommen, äh, weil das ist das Ursprungsland des Kaffees und die, der Genpool liegt in Äthiopien, es gibt unglaublich viele ähm, verschiedene Geschmäcker, also äh, das, das, das ist so, dass das Eldorado für Kaffee ist eigentlich in Äthiopien für jeden, der Kaffee liebt und ähm, und so und so haben wir halt so überlegt, okay, wie können wir Kaffee äh, nutzen, um vor allem den Menschen vor Ort äh, dahingehend zu helfen, dass, äh, dass es ihnen besser geht. Also das war so der naive Gedanke, glaube ich, damals. Und ähm, haben dann eben von Kaffeefarmern begonnen, direkt Kaffee einzukaufen, hatten davon. Keine Ahnung, also äh, vielleicht zu vergleichen, <lacht> zu vergleichen mit, meinem, äh, mit meinen sportlichen Ambitionen Richtung Marathon, davon hatte ich auch keine Ahnung am Anfang und irgendwie hat man sich dann so Schritt für Schritt reingegraben und, ähm, ja, und haben dann eben dieses Modell entwickelt, dass wir sagen, wir wollen Spezialitätenkaffee, also es ist ja wirklich so die top wenigen Prozent äh, der Welt, die wir überall versuchen zu finden und die dann zu importieren, die dann noch selber zu rösten, um es dann halt direkt an den Kunden zu verkaufen. Nicht über den Supermarkt und so, weil da geht die Frische oft verloren. Und da ist ja auch nicht dieser, sagen wir mal, Terroir-Gedanke und dieser Transparenz-Gedanke. Das sind ja alles so, keine Ahnung, Prodomo, Privatkaffee, wie auch immer die Sachen heißen. Das mhm. ist ja immer, es heißt ja Jahr für Jahr gleich. Dabei ist ja Kaffee wie auch Wein ein, ein Ernteprodukt beispielsweise. Mhm. Und so haben wir gesagt, das wollen wir weiter rausstellen und dann eben von vornherein die Idee zu haben, 1 Euro pro Kilogramm zurückzugeben und zu investieren in diese dann wirklich sehr äh, armen Communities der Kaffeefarmer und ihrer Familien. Und so war dann auch der Begriff, irgendwie Coffee Circle, geboren und der fing sich dann langsam also an zu drehen. Und ähm, ja, und das machen wir jetzt seit zwölf ja, Jahren und haben seitdem einfach, äh, ich glaube, in Summe jetzt vier Millionen Euro investiert in diesen Ländern und konnten damit wirklich. also ja, von Wasser, also von Bau, von Brunnenentwicklung und, und von Infrastruktur, dass die Leute Zugang zu sauberem Wasser haben, bis hin zu wirklich Projekten im Kaffeebereich. Sehr, sehr viel bewegen und ja, und darüber sind wir irgendwie sehr stolz. Und wenn ich irgendwie daran denke, was ich dort für Bilder sehe, mhm. auch wenn ich an Läufer denke, also... A, es wird ja natürlich, das kennt ihr wahrscheinlich ja nichts Neues, in Äthiopien sind die Distanzen einfach unfassbar lang. Also die Kids alleine müssen einfach in die Schule teilweise zehn Kilometer zurücklegen. Wir haben auch teilweise deshalb Schulen gebaut, damit die eben nicht mehr so weit, nicht so weit weg sind. Und dadurch sind die einfach unfassbar viel unterwegs, von klein auf. Und das Ganze natürlich in der Höhe. Und das ist jetzt kein Wesentlich, also es ist kein unwichtiger Grund, weshalb auch Äthiopien. Und auch Kenia in der Läuferszene so, so vertreten ist, weil das irgendwie vor Ort einfach dazugehört. Und ich sehe schon die Kids, wie sie da rumrennen und wie sie auch lange Distanzen rennen. Und dann sieht man natürlich überall Läufer. Also in Addis Ababa beispielsweise, wenn man irgendwie ganz früh am Morgen mal auf die, es hängt, es ist in so einer Kuhle drin, oben auf die Richtung Berge geht und so, sind überall Läufer, sind überall Radfahrer. Und eines Tages habe ich das auch ganz ambitioniert, auch mal versucht. Das Blöde ist, es liegt hoch. Das liegt auf 2.600 Meter. Und, und ich dachte mir dann so, Mensch, Martin, das machst du mal wieder wie in Berlin. Das, war, das ist so ein Riesenunterschied gewesen. Und so, naja, und so hängt das schon für uns immer zusammen. Und dann war halt auch wirklich dieses ähm, Marathon und auch diese Triathlon-Thematik, in die ich dann Schritt für Schritt äh, durch meinen Kumpel und dann auch durch andere befreundete Unternehmer, die das auch machen, ähm, kam dann halt immer wieder das: Ja, Kaffee geht immer. Martin, du darfst jetzt nichts essen. Ja, bitte train low. Und, aber Kaffee
0: geht immer. Und Ich so, das ist ein super Sport. Ja, wenn Kaffee immer geht, dann, dann muss ich da drüber nachdenken. Ja? Und, und, so, und, weißt du, und weißt du was, Martin? Weißt du was auch immer geht? Der nee. Kuchen zum Kaffee, nämlich ich. Ah, ja, genau. Und, und, das,
2: und das ist mir aufgefallen bei den ersten äh, auch Ratausflügen, dass das einfach wesentlich dazugehört, dass Voll. man halt irgendwie 50 Kilometer Absolut. in eine Richtung fährt und dann erstmal. ein Kaffee und Kuchen. <lacht> und Kaffee und Kuchen. Ich so, was ist das für ein geiler Sport? <lacht> also es ist wirklich, äh, und, und dann folgt man natürlich auch diversen, ähm, Profisportern, also Profiläufern, aber auch Triathleten und, und wir haben ja auch mit Nils Fromhold beispielsweise ja. einiges gemacht und, und der Nils, der, der zelebriert das ja auch und da gibt es diese Battles, die sie dann miteinander haben, wer irgendwie die coolsten Kaffee und da gibt es irgendwie die Kaffeemaschine noch dazu, also es ist eine wirkliche Parallelwelt, die, die wahnsinnig gut zusammenpasst, ich glaube, sehr stark verbunden ist einfach dem also es sind puristische Sportarten, zumindest ja. zum Teil ja. wenn man jetzt mal von den Maschinen aber auf der anderen Seite auch absieht aber eben auch diese Maschinerie, dass man sich beim Rad kann man sich total reinfuchsen und bei den ganzen Sachen und bei diesen Maschinen kann man sich auch so es wundert mich jetzt überhaupt nicht mehr im Nachhinein dass das, das gut zusammenpasst dass die, äh, die Art also dass dass die Triathleten einfach sich auch an
0: diesem Kaffeethema so, so austoben wollen <lacht> Sag mal, Martin, du hast eben gesagt, es war ursprünglich eine naive Idee. Warum sagst du heute aus der, aus der Rückbetrachtung, es war eine naive Idee? Weil für mich klingt es erstmal nach einer, nach einer smarten Idee, die, sagen wir mal, noch eine Menge Arbeit impliziert, die, die daraus erwächst. Aber du hast eben eine naive Idee gewählt. Warum? Also wir hatten von Anfang an die
2: Idee, wirklich ein, ein Produkt zu Erstmal Vor allem, erstmal, das war die ursprüngliche Treiber, etwas zu finden, mit dem wir im Land äh, etwas bewegen können. Ja, das heißt, in gewisser mhm. Weise Kapitalismus und Unternehmertum zu nutzen, um einen sozialen, ein soziales Problem anzugehen. Und, und, und diese Idee, äh, die gab es heute, ist in Begriffe verpackt wie Social Business oder äh, Social Enterprises und, und, und so. Das gibt es jetzt heute, aber damals war das recht neu. Und, und dann muss man halt auch sagen, wir sind in Deutschland in einem Markt wo Kaffee ziemlich kaputt ist. Also die Kaffeequalität mhm. wird dadurch bestimmt, dass man einen Preispunkt treffen muss, weil einfach äh, die deutschen Konsumenten äh, erstaunlich preissensitiv also preissensitiver sind als bei was ist ich, Butter und Zucker. Also mhm. Wir haben auch so, so Umfragen gemacht. Die Leute wissen einfach, wie viel das Pfund Dahlmeier XY kostet. Ja. <lacht> Und äh, das ist dann so kaputt durch die Qualität, die, also dass man Preis treffen muss, äh, wird halt versucht, die, die, in, den Input sozusagen ähm, möglichst günstig zu bekommen. Und mm. es wird nicht andersrum geschaut, dass man möglichst hohe Qualität äh, hat. Und wir sind in Äthiopien, in einem Land, wo einfach, äh, das sind keine Plantagen, ja, das sind irgendwie äh, Kaffeewälder, wirklich, der wächst äh, eben recht ursprünglich noch in den Wäldern. Das ist eine hohe Biodiversität und das wird von Hand geerntet. Und all das sorgt dafür, dass der Kaffee einfach das drei- bis vierfache Meinkauf kostet. Und die Naivität bestand halt da drin, dass wir es schaffen, a, dieses Produkt in Deutschland zu verkaufen mhm. und gleichzeitig dann noch einen Euro pro Kilogramm eben über den, über den Verein wieder zurückzuführen und, und da zu bestehen. Und das Ganze auch noch online zu verkaufen, wo einfach niemand eigentlich bis dato zumindest online Kaffee gekauft hat. Das ist halt einfach ein Supermarktprodukt bei uns. Und da kam einfach viel zusammen, wo wir halt gesagt haben, das geht schon, das kriegen wir schon hin. Und die Hürden waren trotzdem extrem hoch. Und deswegen, äh, Ralf, meine ich halt Naivität, weil ich glaube, wenn ich damals gewusst hätte, wie schwer es dann doch ist, bin ich nicht sicher, ob, ob ich das gemacht hätte. hätte. Weil nämlich, muss man ja, auch sagen... Mal, jetzt muss
0: ich nochmal eben fragen. Hast du, jetzt, äh, hast du jetzt von deinem Marathon gesprochen oder hast du vom Aufbau deines Unternehmens gesprochen? Oder ist das ich auch ein Parallel? Nee, aber also ich bin da voll bei Martin. Also
1: ganz ehrlich, das klingt jetzt... In der, im, Im Rückblick kannst du als Sportler, wenn man es jetzt, nehmen wir mal als Beispiel äh, Olympische Spiele, war bei mir Kindheitstraum. Ne? Wenn du das dann irgendwann das Glück hattest, weil zum richtigen Zeitpunkt vieles dann gepasst hat, man das erleben durfte, ist man einerseits unfassbar dankbar, das erleben zu dürfen, aber ich bin auch ehrlich, man kann natürlich jetzt zurückblickend neigt man ja gerne auch mal dazu, manche Dinge vielleicht zu, zu glorifizieren, sagen, ja, war eine geile Reise, war hat immer Bock gemacht und das ist einfach nicht die Wahrheit, weil tatsächlich gehört äh, auch bei mir, gerade in meiner Karriere da, dazu, dass ich sehr oft erstmal auf die Fresse geflogen bin und irgendwann kommen auch die unschönen Sachen dazu, die ersten Verletzungen, die ersten OPs, die ersten Rehas, die ersten Selbstzweifel, die Frage, ob man überhaupt in seinem Leben richtig abgebogen ist, diesen Scheiß zu machen, in Anführungszeichen, äh, diese finanziellen Unsicherheiten am Anfang, wenn man Profi wird, äh, weil man halt irgendwie dann sich gegen den Master entscheidet und versucht mit sehr wenig Geld irgendwie erstmal über die Runden zu kommen. Natürlich, wenn das am Ende des Tages aufgeht, ist alles geil, aber der Weg dahin, der war sehr prägend, der war gut. Ich würde es heute jetzt auch nicht missen wollen, aber die Frage, die ich mir stelle, wenn ich jetzt zurückgehe zu meinem 15-jährigen ich, wenn ich gewusst hätte, was für ein Struggle vor mir liegt, bis Ende 20, das zu erreichen, dann weiß ich nicht, ob ich mit 15 nicht so viel Angst gehabt hätte, das zu machen. Und deswegen ist es ja manchmal gut, dass man es nicht weiß vorher, was einen da teilweise auch alles an Widrigkeiten erwartet. Aber ich verstehe total, was du damit sagen willst, glaube ich, dass ähm, man vielleicht mit einer naiven Positivität in so ein Thema sich reinstürzt, so als vielleicht auch Bauch- und oder ja, also Herzmensch irgendwie sagt, hey, komm, da habe ich jetzt Bock drauf, das mache ich. Aber das dann natürlich auch oftmals mit einer Menge mehr Challenges verbunden ist, durch die man sich dann erstmal durchlavieren muss. Also deswegen würde mich tatsächlich interessieren, bevor ihr gesagt habt, ihr macht ein Kaffee-Business, warst du davor schon so ein was hast du davor gemacht? Also warst du schon so ein Die-Hard-Kaffee-Nerd? Warst du schon ein Lebenshassadeur? Ja, genau. Warst du schon so ein krasser Kaffee- Connoisseur oder, oder bist du da tatsächlich reingestolpert über die Geschichte, wie du gesagt hast, dass du halt in Afrika warst, Schulen und so weiter und gedacht hast, ja das Kaffee ist doch ein geiles Vehikel, um einerseits ein, wie du schon gesagt hast, kapitalistisches Ansatz, Unternehmertum zu nutzen, um aber mit dem, was du erwirtschaftest, auch wieder was in diesen Ländern vor Ort verändern zu können. Das wäre jetzt ein spannender Ansatz, weil das sind ja sehr der große Unterschied, ob du sagst, boah, ich war immer schon der krasse Kaffee-Fan und Nerd und deswegen kannte ich mich total gut aus und so. Oder dass man sagt, naja, ich habe halt so überlegt, was können wir machen, um da was auch langfristig zu verändern, aber ich habe eigentlich gar keine Ahnung von der Thematik. Ja, also
2: äh, Ralf, vielleicht war es der Hasardeur. Ich sage gleich was dazu, was ich da vorgemacht habe. Ähm, ich sage, die Mischung aus Naivität und Größenwahn ist, okay. glaube ich, das, was äh, mich sehr lange hat laufen lassen. Oder positivem Größenwahn, natürlich ja. klingt zu negativ. Ja. Ähm, und in der Tat, nee, also ich, das, also ich hatte davon, von Kaffee hatte ich gar keine Ahnung, ja, und ich Ach, war damals krass. auch das erste Mal überhaupt in Äthiopien. Okay. Äh, und, und es war schon eine Kombination, also ich hatte das Glück irgendwie natürlich, wie wir alle irgendwie in, in, in Deutschland geboren, aufgewachsen, durch eine Education gegangen zu sein und mhm. ich hatte dann BWL studiert mhm. und, war dann Unternehmensberater, war erst in China ein paar Jahre und dann eben wieder in Deutschland. Und so hatte ich irgendwie das Rüstzeug, um, um, um irgendwie glauben zu können, dass, dass das, was da vor mir liegt, wir, wir das war ja nicht nur ich, sondern ja. zwei Mitgründer gehabt, mhm. dass, wir das auch, dass wir das auch schaffen. Mhm. Ja, und, und ich habe schon immer gesagt, naja, wenn es schief geht, mein Gott, dann werde ich ja wieder Berater. Und, und ich glaube, das war so weit, wie ich gedacht habe. Okay. Das natürlich dann auf dem Weg, dass nicht nur, das wird, wurde natürlich extrem schwierig. Das hat natürlich tausend Sachen, die man nicht kannte, nicht wusste. Zum Glück äh, davor <lacht> haben, haben wir es natürlich ständig und stetig gibt es Zweifel und größere und, und dann gibt es wieder Erfolgserlebnisse und man denkt sich, ja genau deshalb mache ich das und man, man wird ja auch stärker mit jedem, äh, mit jedem Misserfolg und, 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 und man lernt ja auch stetig dazu und weiß dann irgendwie besser damit umzugehen. Also Erfahrung ist, glaube ich, schon äh, auch super wichtig nach ein paar Jahren. Und äh, ich glaube, letztendlich ist es das, was äh, was was zwar am Anfang die Mischung war und wo war, wo am Ende ja wo ich, was ich auch nicht missen möchte, ähnlich wie du das vorhin vorhin gesagt hast, ja. Und so haben wir uns irgendwie so Schritt für Schritt vorangekämpft und ja kämpfen wahrscheinlich immer noch. Also,
1: das wie viel, weitergehen, wie ja? viel? Wenn man jetzt überlegt, okay, ja, du warst Unternehmensberater, hast jetzt eine geile Idee, willst was verändern. Schon mal die erste Frage: Die Idee war von Anfang an, das Online zu verkaufen, richtig? Also quasi Direktvertrieb. Wie viel Kaffee ordert man am Anfang, wenn man noch keine Ahnung hat, ob man den überhaupt verkauft? Und es ist ja auch ein Mittel, also es ist ja ein Lebensmittel sozusagen, was ja auch eine gewisse Haltbarkeit hat. Das hast du ja schon gesagt, ist extrem wichtig, wo ihr euch ja auch unterscheidet von den klassischen Supermarkt, äh, Supermarktmarken, Hauptsache billig, ähm, dass ihr sagt, na ja, wir wollen halt auch das möglichst frisch an den Konsumenten bringen, deswegen rösten wir das eben auch dann in Berlin vor Ort und so weiter wie geht man da zu Werke und sagt, ja geil, ich kaufe jetzt mal, I don't know, 100 Kilo oder... Äh <lacht> <lacht> Witzig, dass du das fragst, ich war
2: jetzt am Wochenende, wir haben ein wir haben einen Award gewonnen, das ist von der, von der eigentlich der, der, der nennt sich Specialty Coffee Association. Das okay. ist so der weltweite Verbund der Spezialitäten, Kaffee-Leute, cool. so der Oscar der Branche. Und wir haben jetzt cool irgendwie Wunsch. einen Sustainability Award gewonnen, das war richtig cool. Und ich war jetzt in, in Boston die letzten Tage und habe da auch die zwei oder zwei, ne, drei sogar von den Leuten getroffen, die uns eben damals in Äthiopien, das erste Mal getroffen hatten, ja. Und die, wenn die die Geschichte erzählen von diesen drei Jungs, die da kommen und meinten, die wollen jetzt die Welt verbessern, ja. Und die, die Geschichten so von deren Seite zu hören, war natürlich herrlich, ja. Und wir hatten dann schon, naja, wir hatten natürlich dann Unterstützer vor Ort, die sich mhm. das angehört haben, also ehrliche, also wir hatten natürlich auch ehrliche, das Idee, also das war, die haben uns vielleicht insgeheim ausgelacht, aber sie haben uns trotzdem geholfen, ja? Und ähm, und, und haben äh, letztendlich äh, uns da die, die Türen geöffnet. Und ja, eine, eine Zion äh, ist, war jetzt eine von denen, die uns äh, da unterstützt hat und die dann auch den ganzen Export organisiert hat. Und hm. die erzählt natürlich heute, also keine Ahnung, wenn die normalerweise Kaffee exportiert, dann exportiert die halt in, in Containern. ja Und wir wollten halt damals, äh, und zwar nicht einen Container, ja und wir wollten halt damals irgendwie... 1200 Kilogramm, also 1,2 Tonnen, glaube ich, war mir Mal, wenn überhaupt. Ich glaube, der erste Shipment war sogar 400. Und man muss halt überlegen, dass in so einem Container äh, halt 18 1000 Kilogramm reingehören. Ja? Und, wir und wir wollten das auch noch ganz speziell aus drei verschiedenen Regionen. Und dann wollten wir es aber halt auf jeden Fall morgen haben, weil es kann ja nicht sein, dass es das auch noch drei Monate dauert. Und die hat natürlich von uns jeden Tag eine E-Mail bekommen, wo unser Kaffee bleibt. Und, und so erzählen die das halt heute. Ja? Damals haben die das, das natürlich nicht erzählt, dass wir eigentlich äh, total unwichtig sind für sie. Also das waren schon so, äh, so sind wir da rangegangen und dann ja, muss man den Kaffee dann irgendwann noch verkaufen? Natürlich war der am Anfang jetzt nicht so frisch wie er heute ist. Also da muss man auch ehrlich sein, wir mussten den ja fremd rösten, wir haben ja nicht sofort äh, selber geröstet, das ja. haben wir 2016 angefangen. Mhm. Und so hatten wir dann also einen Partner in Hamburg und der hat halt, bevor wir den Kaffee eingekauft hatten, haben wir den halt gefragt, was ist denn jetzt hier? Röstest du uns den, wenn wir den haben? Und der, der hat auch nicht gedacht, dass er uns jemals wieder sieht. <lacht> <lacht> und, und dann hat er irgendwann standen mal halt dran, so ja, wir haben jetzt Kaffee und er so, oh krass, okay, dann äh, röste ich den auch für euch. und... Ja, also das ist heute natürlich ganz schön, weil wir haben durch das Volumen, so das was ich 400, doch 400 Tonnen pro Jahr, die wir irgendwie auch jetzt inzwischen rösten und wow. verkaufen, das ist wirklich toll. Und dadurch können wir natürlich jede Woche eigentlich fast jede Sorte frisch rösten. Mhm. Und das ist natürlich qualitativ was fundamental anderes als, als wenn man kleine Mengen macht, wo man einfach man, das braucht dann mal zwei, drei Wochen, bis der Stock weg ist, weil man hat ja auch nicht nur einen Kaffee, mhm. sondern man hat ja irgendwie verschiedene Länder und man hat ja verschiedene Röstgrade und es gibt Espresso und es gibt irgendwie Filterkaffee. Also das ist ja schon relativ breit und durch dieses Volumen, da wirklich können wir sehr dankbar sein, dass, dass, dass wir eben dadurch auch die Frische ähm, eigentlich immer garantieren können. Heute, das war nicht gleich so. <lacht> aber, ja, deswegen haben wir am Anfang aber auch ein paar Säcke einfach nur bestellt. Wie wir das so schön sagen.
0: <lacht> ja, das ist natürlich irgendwie ja auch eine nicht untypische Geschichte, wenn ein Unternehmen irgendwie eine Erfolgsgeschichte erzählt. Ich frage mich dann immer, warum müsst ihr dann immer noch Marathon laufen nebenher? Habt ihr nicht genug zu tun? Ja, dann kommst du auch noch nach Boston. Und das ist ja nun. Dann wäre nächste Woche wär hier Marathon. Angeht. Ja, das wäre halt. Ja, Felix geht da genau. ja hin, also Felix Blinke. Ähm, Findest du dann noch mehr Attentäter in, in diesen Kreisen, wo dann gesagt wird, ach komm, wir, wir gehen gar nicht mehr auf den Golfplatz, sondern laufen? Ach, also, ich, ich muss erst mal einen Attentäter in Boston, da kann ich, muss ich oh, mal ganz ja. kurz geistig so. schlucken. Ja, das ist, das ist, da hast du recht, das ist das falsche Wort. Ja. Man muss da ein bisschen aufpassen. Ja. Das war eine, war eine furchtbare Geschichte, tatsächlich. Nein, nein. Ja. Das ist ja. übrigens immer noch nicht zu Ende mit den Prozessen, die geführt werden. Ne? Ja, das ist richtig. Das ist auch sehr präsent auch noch. Ich habe eine, eine Kollegin von mir
2: war dabei, die kommt aus Boston, ist in oh. Cambridge aufgewachsen. Krass. Und für die ist das also ein tiefer, tiefer Stachel immer noch in der, in der Historie auch der mhm. Stadt, dass das passiert ist damals. Mhm. Also hat mich sehr, ja. hat mich sehr berührt und ähm ja, also, ja, ich glaube schon, dass man, ich weiß ja nicht, ob das jetzt so ein bisschen salopp ist, aber früher war die Midlife-Crisis so ein bisschen der Oldtimer, heute ist es irgendwie der Triathlon. Also,
1: Dankeschön. Ja, danke, also, schön, ich ja. zähle mich da auch total rein. Gut, dass ich offensichtlich ich glaube, noch bei meiner Midlife-Crisis angekommen bin. Ich habe noch nicht das Bedürfnis, Triathlon zu, äh, zu machen.
2: Und ich, ich, ich glaube, dass das auf jeden Fall ein Wandel, auf jeden Fall ein Wandel ist und, und, und ich meine, ihr kennt die Zahlen wahrscheinlich besser als ich, aber der Zulauf, zu, ähm, zu Marathonlaufen, zu überhaupt zum Laufen grundsätzlich. Und dann in, in oftmals dann manche, die noch irgendwie Triathlon machen und überhaupt auch Radfahren alleine. Äh, Schön jetzt nicht so. Aber Radfahren alleine, ist, das sind ja schon, das ist ja wahnsinnig gewachsen. Und ja, ja ich bin auf jeden Fall Generation lieber Ausdauersport, gesund leben und irgendwie und, und weniger golfen.
0: ja, ja. Sag mal, aber dann habt ihr ja irgendwie den Weg wieder ähm, in, in den Marketingbereich, in den Sport gefunden. Äh, damit klebt man ja ein bisschen seiner, ähm, seiner Marke auch ein, ein Etikett drauf, ne? ähm, dass du diese, diesen Link dahin schaffst. Du hast das ja schon geschildert, dass es da viele Addicts gibt, ne? weil das bei sehr vielen, vor allen Dingen Ausdauersport, dann total dazugehört. Ähm, Philipp, wir müssen noch mal uns merken, dass wir unbedingt noch mal äh, über ähm, die letzten wissenschaftlichen Studien zu den Effekten von Kaffee trinken, auf Ausdauersport, äh, ja, da, da gibt es sicher ein paar Sachen, aber das muss ich noch muss mal, du mal recherchieren, suchen. ja, das ist spannend, ähm, genau, ja, weil das total spannend ist, genau. Ähm, und dann ist halt eben die Frage, wenn du in diesen Bereich gehst, ja, also dich dem, dem Sport halt auch mit deinen Testimonials und deinen, ähm, deinen Partnern verbindest, kattest du da nicht gleichzeitig eine bestimmte Gemeinde ab ähm, oder sagst du, nee, das äh, passt schon so? Also
2: für uns ist wichtig, wenn wir uns jetzt an den Sport beispielsweise haften, dass das authentisch ist. Und das liegt jetzt nicht daran, dass irgendwie ich zufälligerweise Läufer bin, sondern dass es auch wirklich von den Läufern so einen klaren Pull-Effekt gibt. Also das, das, das muss. Also wir sind sehr passioniert, wenn es um das Thema Kaffee geht. Ich glaube, jede Partnerschaft darf nicht aufgesetzt sein, sondern muss ganz ehrlich auch von, von Sporterseite in dem Fall oder von irgendeiner Testimonialseite wirklich gefeiert werden. Wir haben natürlich, eine, kann man sich irgendwie Instagram-Influencer einkaufen und sagen,
1: halt mal die Packung irgendwie rein, aber das ist irgendwie, was es riecht ja heute auch jeder. Also ja, das heißt, in dem äh, Zeitalter, wo äh, wir jetzt leben, äh, ich glaube auch, also du kannst ja doch nicht äh, die Leute mehr für dumm verkaufen, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, falls denn das früher der ein oder andere dachte, dass er das kann. Ich glaube in der Instagram-Zeit, jetzt, äh, das war vielleicht 2012 noch ein bisschen anders, aber jetzt spätestens jetzt, zehn Jahre später, ähm, glaube ich, dass äh, die entsprechenden Fans oder Abonnenten, wie auch immer man die nennen möchte, dann ob es ein Sportler ist oder ein Influencer oder eine Influencerin natürlich auch, die merken ja, glaube ich, ob man das jetzt irgendwie authentisch, dahinter steht oder ob das jetzt heute, ich sage jetzt mal übertrieben gesagt, heute ist es Coffee Circle und morgen kommt aber Nespresso um die Ecke, also könnte nicht unterschiedlicher sein von den Werten, von der Art und Weise, der Qualität und so weiter des Produkts, aber das ist ja dann so austauschbar und beliebig, dass auch derjenige, der da vielleicht sonst mal eine Kaufinspiration rausgezogen hat, das ja auch nicht mehr vervollnehmen kann, meines Erachtens nach. Ja, und, und das ist das eine auf jeden Fall und das andere ist,
2: ich, das ist ja auch wirklich Big Business, das heißt, die die, die also angenommen, wir würden das alles so, so irgendwie mit den großen Influencern machen. Wir, wir sind ja schon noch darauf angewiesen, dass die Leute das gerne machen und dann vielleicht äh, wir vielleicht halt irgendwie halt auch durch unsere Marke und unser Produkt ein bisschen, sagen wir mal, da einen Benefit bekommen. Also, dass wir jetzt einfach nicht die Leute für die teuersten Raten buchen können. Das ist, glaube ich, irgendwie auch klar. Ja. Und ich sehe da jetzt wenig, wenig Risiko. Natürlich gibt es immer die Möglichkeit, keine Ahnung, in einem schlimmen Fall, dass irgendjemand dobt und das rauskommt und so. Aber ich, ich also ich, also vom Grundsatz her fürchte ich mich da nicht. Ich fürchte ich da auch irgendwie der falsche Berater. Wenn irgendwann mal wirklich was Schlimmes passiert, dann kann man damit so ehrlich und transparent und authentisch umgehen, wie wir es irgendwie versuchen mit allem zu machen. Also ich, ich fürchte mich da nicht. Aber ja, klar, das ist, wenn man es da dran haftet, das ist durchaus ein, durchaus ein Risiko. Ähm, jetzt wenn man es rein kommerziell sieht, was ich so natürlich also man kann es kann ja auch schlimm sein dass zum Beispiel ein Sportler sich verletzt ja und das ist etwas wo, wo man natürlich dann das ist Teil der Geschichte aber wenn man jetzt mal ganz radikal denken würde könnte man auch sagen das ist ein großes Risiko weil dann ist das Investment in diese Person irgendwie Nein. das sind so ich, ich glaube soweit denken wir jetzt nicht gar nicht bei Circle. es ist sehr viel auch einfach Herz. Und wenn die Leute das Produkt gerne haben und da auch dahinter stehen und das mit Passion mit uns gemeinsam ähm, erlebbar machen, dann ist es erstmal für uns cool. Also wir arbeiten jetzt auch nicht nur mit Leuten zusammen, die die größten Followerschaften haben. Also im Gegenteil, eher Leute, die das cool finden und sagen, die sind eher so die Hidden Champions in der Branche vielleicht. Ja. Also das ist so, ich glaube, das muss insgesamt ein gutes Paket für uns sein und allen
0: Spaß machen. Nur dann äh, kommt es auch gut über. Also können wir. Also tatsächlich haben wir auch ja. äh, genau. Wir, Philipp, wir haben ja auch festgestellt in unserer Community, dass ein nicht unwesentlicher Teil unserer Gemeinde ja vor allen Dingen halt auch die Lows, äh, die, die wir beide in unseren letzten Jahren hatten ähm, und die wir relativ offen halt ja auch hier transportiert haben, das schafft eben auch. Die, dieses Empathie der Community, die da zurückkommt. ja, Und das ist eben ja nicht äh, eine, äh, sagen wir, wie soll ich sagen, ja, ohne den Influencern auf die Füße zu treten. Es ist eben nicht die Instagram-Welt, ja, sondern es ist ein bisschen mehr normales Leben. ja, Und äh, das ist keine, keine Einbahnstraße, die nur den Berg hochgeht, ja. Äh, Philipp ist äh, extrem klar und offen mit den vielen kleinen Problemen eines Profis hier umgegangen. Ähm, und das, das muss man dann eben auch auch aushalten oder nicht aushalten oder wollen oder nicht wollen das ist halt immer der Punkt an der Stelle ich
1: glaube dass ähm, gerade in der heutigen Zeit wo ja Social Media schon in der überwiegenden Mehrheit immer sehr shiny sehr hochglanz sehr alles ist immer super geil nie ist irgendwie was schlecht ähm, ja vielleicht holt das den einen oder anderen noch ab weiß ich nicht äh, mag es auch geben sicherlich ich glaube aber ähm, ich versuche es zumindest, sagen wir es mal so, äh, über die verschiedenen Formate, die ich ja auch logischerweise nutze, egal ob Social Media, oder egal ob hier der Podcast, den wir jetzt seit zwei Jahren machen äh, oder jetzt auch auf YouTube, ich versuche das so authentisch wie möglich zu machen, weil logischerweise ist auch bei einem, äh, in dem Fall jetzt, wenn ich von mir spreche, bei einem Profisportler nicht, nicht immer alles super. Also natürlich gibt es da eine Haufen äh, Sachen, die auch nicht super sind und ich glaube, es ist auch teilweise wichtig, dass... Ähm, Natürlich, also man redet darüber nicht so gerne, das ist natürlich klar, lieber redet man über das, was alles geil läuft und die neuen Bestzeiten und irgendwelche Erfolge, aber ich glaube, es gehört halt auch zu dieser Reise dazu, das auch möglichst offen und transparent mit den Leuten, die es eben interessiert, zu teilen, um denen auch... Ganz klar vor Augen zu halten, wir sind auch nur Menschen. Manchmal, finde ich, hast du ja das Gefühl, und ich bin jetzt bei weitem nicht irgendwie ein Messi oder ein Ronaldo oder keine Ahnung, aber du hast ja das Gefühl, du, du, Leute begegnen mir mit so einer Überhöhung schon, die gar nicht, also die vollkommen ungerechtfertigt eigentlich ist. Weil letzten Endes, was mache ich? ich? Ich laufe, okay, ja, das machen viele, ganz viele andere Menschen auch. Ich laufe vielleicht ein bisschen schneller als die meisten von denen. Es gibt aber auch noch sehr viele Leute, die noch schneller laufen als ich. Und that's it, also ich meine, das ist es halt auch schon. Ansonsten bin ich in allererster Linie ein normaler, normal, relativ, hoffe ich doch, wie <lacht> das ich so wahrgenommen ein relativ normaler Mensch einfach, ähm, der halt äh, diese, diese Leidenschaft Laufen irgendwie versucht, noch äh, ein paar Jahre auszuleben ähm, und, und das aber dann eben auch mit den Leuten zu teilen. Und deswegen, ähm, ja, wie du schon sagst, ich glaube, ähm, Follower sind natürlich, für die eine oder andere Marke ist das sicherlich auch wichtig, weil es vielleicht kurzfristig größere Umsätze beschert, möglicherweise. Ähm, ich glaube aber, dass es oft authentischer ist, sich, äh, wie du es eigentlich gesagt hast, ähm, passende Partner, es muss jetzt nicht nur Sportler oder, oder klassische Influencer sein, kann ja auch andere in anderen Formen stattfinden. Ähm, wo das eben für beide Seiten eine möglichst ähm, authentische Umsetzung auch mit sich bringt. Weil ich glaube, das sind andere oft halt sehr kurzfristige, äh, wenn überhaupt, sehr kurzfristige Benefits. Dafür zahlt man auch, Ich, weil da werdet ihr aktueller besser Bescheid wissen wie wie wir wahrscheinlich. Aber ich, man kriegt da ja teilweise mit, was so High-Level-Influencer, die irgendwie so Millionen Abonnenten haben, da gerne auch sich bezahlen lassen für, für irgendwelche Kooperationen. Das ist ja schon auch nicht mehr, also das ist schon jenseits von Gut und Böse, muss man sagen. Und ganz offensichtlich sind jetzt auch wir als Podcast-Format nicht gemischtes Hack und nicht irgendwie, keine Ahnung, fest und flauschig oder sowas. Ähm, ähm, aber ich glaube, für die Leute, die uns regelmäßig ähm, zuhören, und das sind wir natürlich zumindest in der in der Sport-Podcast-Welt schon echt gut aufgestellt in Deutschland ähm, und bei der Ausdauersportszene sogar noch noch besser, ähm, da gibt es nicht mehr andere so viele andere Formate, die, die da auf Augenhöhe unterwegs sind. Ich glaube, dass die Leute, die uns regelmäßig zuhören, wir hören uns, glaube ich, auch als äh, sag mal relativ integre äh, Hosts hier wahrnehmen, hoffe ich mal. Und merken ja auch, dass man dann halt so Partnerschaften, wie wir es mit euch haben, ja dann auch versuchen jetzt... Äh, idealerweise mit Leben zu füllen, wenn das denn auch so gewünscht ist. Und also da können wir ja schon mal vorwegnehmen, also die Challenge mit euch äh, auf Strava, was äh, Kilometer anbelangt, die hat uns ein bisschen überrollt, ehrlich gesagt. Wir hatten keine Ahnung, ob, ob, da, ob da irgendwie, ob die Leute Bock haben, da mitzumachen. Ähm, aber da haben wir wohl einmal mehr unsere Community äh, sehr, sehr, sehr deutlich unterschätzt, weil wir hatten da lange mit Ria beraten, was ist eine coole Challenge, die die Leute auch fordert so, dass wir die ein bisschen begleiten in ihrer persönlichen Frühjahrsvorbereitung, egal ob jemand einen Halbmarathon in Berlin gelaufen ist oder vielleicht jetzt den Hamburg-Marathon, wie ich dann auch laufen möchte, dann tun wir das ein bisschen aufpeppen, die Leute sind eh auf Strava, kreieren wir eine Challenge und verlosen natürlich ähm, dann unter den Leuten, die sich daran beteiligen, ein paar coole Preise von euch, ein Überraschungspaket und die Idee war, und ich finde die Idee immer noch geil, aber wir haben die Leute massivst unterschätzt. Die Idee war, weil für euch ja sehr viel in, äh, in der Nähe von Jima von angefangen hat, in Äthiopien. Das sind ziemlich grob 7.000 Kilometer von Berlin, wo ihr euren Firmensitz habt. Und dann haben wir gesagt, okay, elf Jahre Coffee Circle, 7.000 Kilometer sagen wir 77.000 Kilometer. Das klingt jetzt erstmal total crazy. Ja? 77.000 Kilometer, am Ende machen da vielleicht nur 30 Leute mit, werden wir wohl da nicht schaffen können, aber schauen wir mal, ob das, äh, ob das geht. Und ähm, der Zeitraum lief, lass mich kurz nochmal
0: nachschauen, ich habe es ja hier in der, äh, der Strava-Challenge drin, der Zeitraum lief... Es, du, es waren, waren, ja, waren elfeinhalb Wochen, ne? es war ja angelehnt daran, also ne? elfeinhalb Wochen, elfmal die Distanz äh, dima und äh, Berlin und zurück, ja? also 7.000 Kilometer.
1: Ja, Ralf, wie, viel, wie viele Mitglieder haben wir jetzt gerade in der Gruppe
0: aktuell stand jetzt ich weiß gar nicht. Ich habe hier da ich weiß nicht, aber, 877
1: ja. Mitglieder haben da jetzt äh, schon teilgenommen äh, im Zeitraum dieser Challenge. Was uns schon einmal, also das hat uns schon mal direkt berollt, ja, wir schon ja. dachten, okay, vielleicht haben, haben da auch nur 50 Leute irgendwie Bock drauf, dann wird es echt eine Herausforderung. Aber ja, wie viel, wie viel, wie viele Kilometer wurden da runtergerissen, Ralf?
0: Neunmal um die Erde. Ja, um das mal klarzurechnen, weil ich, ich weiß nicht, ob jeder von euch jetzt gerade auf dem Schirm hat, wie einmal um die Erde ist. Ja? Also 340.000 Kilometer sind da zusammengelaufen worden. Leute, oh das ist so verrückt. Ja? Also ihr seid wirklich Läufer, Läufer, Läufer-Community. Ja, ganz, 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 Also aus meiner Sicht komplett irrational, ja, aber das nenne ich mal Leidenschaft.
1: Absolut. Also da, da haben wir wirklich, wir haben uns ja wirklich Gedanken gemacht im Vorfeld. Was ist vielleicht too much? Wir wollen die Leute nicht demotivieren, wir wollen die Leute motivieren. Wir wollen sie jetzt nicht überfordern und so Da dachten wir, okay, 77.000, kann man das schaffen? Also ich, wir, wissen, wir wissen es nicht, aber ähm, ja, das war dann irgendwie schon nach vier, fünf Wochen absehbar, dass das, dass das äh, wohl sehr leicht wird, weil wir halt echt äh, sehr viel Positiv-Laufverrückte bei uns natürlich haben, die sich auch auf verschiedenste Lauf-Events dieses Frühjahr natürlich gerade auch vorbereiten und dementsprechend auch viele lange Läufe machen und ähm, wie, wie wir ja wissen, weil ihr das uns ja auch immer gerne als Feedback zurückspiegelt, natürlich auch viele, ähm, uns bei ihrem persönlich längsten Lauf der Woche, der ja in der Regel dann am Wochenende stattfindet, äh, uns sozusagen auf dem Ohr haben ähm, und äh, ja, wir waren geflasht, dass also ich, ich erinnere mich an eine Woche, wo ich äh, Sonntagabend mal reingeschaut habe, da war auch mal eine Woche mit drin und ich glaube, es waren mehrere Wochen auf jeden Fall über 30.000 aber wir hatten auch mal eine Woche mit 35.000, 36.000 Kilometer, wo ich auch dachte, okay, das ist, das ist echt crazy und deswegen freuen wir uns natürlich, dass wir elf von euch aussuchen, Also aussuchen, heute ist Dienstag, wir haben es vorher schon in dem Intro gesagt, wir nehmen heute an einem Dienstag auf. Die Folge geht natürlich wie immer Freitag online, das heißt, wenn ihr diese Folge hört, Freitagmorgen oder an eurem Wochenende, sind die elf Gewinnerinnen und Gewinner ausgelost und wir haben lange überlegt, Ralf und ich, ähm, wie wir das jetzt bekannt geben, weil wir haben gesagt, wir machen es nicht im Podcast, wir wollten jetzt nicht, wir wissen nicht, wie das datenschutzrechtlich ist, ob wir jetzt hier so elf Namen droppen, die dann halt doch sehr viele Menschen hören, da haben wir gedacht, das machen wir lieber nicht. Die Leute, die daran teilgenommen haben, an der Strava Challenge, sind in unserer Strava Gruppe ja drin. Und wir werden am Freitag, wenn diese Folge online geht, diese elf ausgelosten Namen als Beitrag dort reinschreiben. Ähm ihr seid ja in der Gruppe drin, deswegen gehen wir davon aus, das ist auch für euch fein, das sehen ja auch nur die Leute, die in dieser Gruppe drin sind und dann dürft ihr uns eine E-Mail schreiben an gmail.com. Kennt ihr ja, findet ihr auch in den Shownotes oder sonst überall, wo ihr ja auch unseren Podcast abonniert habt und dann werden wir euch mit unserer Ansprechpartnerin von Coffee Circle connecten und dann gibt es für diese elf ähm, ein sehr, sehr cooles ähm, Überraschungspaket, auf das ihr euch auf jeden Fall schon freuen dürft. Und ähm, ja, also ich bin, äh, ich bin geflasht, Ralf ist geflasht. Wir waren echt, äh, wir waren, uns ist fast schon schwindelig geworden, als wir jetzt irgendwie mal so einen äh, Kassensturz in Anführungszeichen gemacht haben und versucht haben, mal diese Kilometer Woche für Woche jetzt nachzurechnen. Da <lacht> haben wir immer gedacht, das, ja, das wir, nimmt Dimensionen an wir, hier. Beim <lacht> ja, nächsten Mal müssen wir da irgendwie jeden Ursprung
2: reinpacken. Ja, also Äthiopien zurück. Kenia genau. zurück, <lacht> Kongo
1: zurück, <lacht> Mexiko zu das, Kolumbien zurück. Dann kriegen wir es vielleicht hin. <lacht> das wäre Next Level, dass wir jedes Anbaugebiet äh, Berlin und zurück quasi nehmen und dann mal gucken, ob wir, das, äh, dass wir, ob wir das hinbekommen. Also ja, wir können das natürlich gerne für die Nachtsmarathon-Saison in anderer Form nochmal Gedanken machen, ob, das, ob wir da eine coole Challenge kreieren können. Ähm, wir waren echt, also das kann man schon sagen, wir, wir, wir wissen dass wir da eine sehr, sehr coole und auch ähm, durchaus challenge-freundliche Hörerschaft haben. Ähm, aber ich habe jetzt auch nicht damit gerechnet, dass hier fast 1000 Leute äh, über so einen langen Zeitraum äh, hier bei der Strava Challenge mit dabei sind ähm, und jede Woche da natürlich auch ihren Beitrag logischerweise leisten. Das war schon flash schon. Also ist schon, ist schon sehr, sehr cool auf jeden Fall. Kriegen eigentlich die, die einfach nur mitgemacht haben, das ist natürlich jetzt
2: ganz gemein, das hier zu fragen, kriegen die auch was? Ja, Ruhm und Ehre. Ruhm und Ehre und die gut. Chance, beim nächsten Mal wieder mit dabei zu sein. Acht über 800 ist natürlich echt absoluter Wahnsinn. Gratuliere euch, das ist echt eine tolle Community.
1: Wow. Ja, also ich glaube, dass wir da ich,
0: ich kann euch. Ja, Ralf? Ich kann euch noch ein kleines Beispiel, mhm. ähm, wenn wir schon so bei, bei Charity-Läufen sind, ja, ähm, wie, wie Fehleinschätzungen laufen kann. Ja? Ein kleines Beispiel aus, äh, aus dem Schulalltag mhm. ähm, meiner Frau. Mhm. Da gibt es ja jetzt vermehrt so Sponsorenläufe. Ja? Gab es zu meiner Zeit überhaupt gar nicht. Ja, diese, diesen Gedanken gab es 0,0. Mhm. Ich glaube auch, dass zum Beispiel bei den großen Läufen. Ähm, in, Im Gegensatz ja zum Beispiel zu London, wo Charity einen immensen ähm, Raum einnimmt. Das ist in den großen deutschen Läufen noch nicht so verankert, leider. Da gibt's noch Finde ich noch ein Riesenpotenzial. Jedenfalls die Sponsorenläufe äh, an der Grundschule jetzt, ja. So, dann äh, fragt man ja Oma und Opa und Mama und Papa und vielleicht äh, die älteren Geschwister, ja, gibst du mir was dazu und ja, wie viele Runden kann ich denn wohl laufen? Ja, und das war so eine, eine Runde ähm, durch die Schule, so äh, Parkplatz, so roundabout 350 Meter, mhm. ja. Und dann hat man ja als Eltern, wenn man jetzt nicht so im Sport oder im Laufen zu Hause ist, auch gar keine Idee, wie viel denn mein Sohn oder meine Tochter wohl laufen kann. Ja? Und dann haben da krasse Fehleinschätzungen stattgefunden, ja, weil dann sagt man vielleicht 50 Cent pro Runde. Ja, oder man sagt, ja, der Martin klatscht schon, der ahnt es schon. Denn man sagt halt, ja, ein Euro oder fünf Euro. Ja, jedenfalls, es waren halt wirklich Eltern dabei, die, die mussten in An- und Abführung dann nachher 330 Euro zahlen. <lacht> weil, die, weil, die Kinder halt, weil die Kinder halt entgegen, entgegen der, der äh, landläufigen Meinung. Ach, die bewegen sich gar nicht mehr und die haben keinen Bock mehr da drauf und so. In so einer Community ist das eine ganz andere Kiste. Krass. Klar, die haben dann halt auch längere Zeit, mhm. die machen dann Pause und so weiter und so weiter. Ja. Die, die sind wahnsinnig unterwegs, ja, die sind da in der Schule total abgegangen, ja, ein bisschen angefeuert, ein bisschen motiviert, sind die Runde um Runde um Runde gelaufen. Ich kann mich erinnern, als meine, meine kleine Tochter das erste Mal auf dem Gymnasium den Sponsorenlauf gemacht mhm. hat, ja, und da habe ich auch gedacht, ja, die läuft vielleicht so zehn ja, oder irgend sowas in dem Bereich. Ja, die, die ist dann nachher über 20 Kilometer gelaufen. Ja, da, waren, äh, da waren nicht wenige da waren nicht wenige Leute in der Schule, die in Richtung Marathon gelaufen sind, einfach von der Distanz her. Ja, die hatten dann mehr oder weniger ähm, den ganzen Schultag Zeit. Aber Leute, stellt euch das mal vor. Die ja? Kids laufen komplett freiwillig natürlich, ja? mit, mit Motivation, einfach mit dem gemeinsamen Gedanken, laufen die und laufen die und laufen die. Ja? Das müssen wir viel mehr nutzen. Ja, also auf der einen Seite, dass die sich bewegen wollen, ja. wenn sie ein bisschen, ein bisschen angeleitet und motiviert werden. Und das andere ist, äh, ist dann eher der, äh, der altruistische Ansatz, ja, dass man sagt, hey, lasst uns doch noch mehr Charity-Sachen äh, finden. Ja, es gibt so viele äh, Punkte auf der Welt, wo das, das Geld gebraucht wird und viel, viel besser angelegt ist als in unseren Portemonnaies. Ja. Mhm. Das, das sind echt noch Potenziale, die wir alle noch äh, nutzen können. Kriegt mich auch eine Idee,
2: vielleicht sollten wir da in was machen. Klingt. Also irgendwie Lauf, ja. Läufe Sponsoren und das mit dem Charity-Gedanken. Ich meine, wir können sie direkt knüpfen. Lass mal schauen. Ich, äh, ich finde es eine großartige Idee und ich, ich kenne das natürlich auch aus meiner Marathon-Zeit, diese Kopplung und auch, dass man ganze Tickets kaufen kann, die ja. zum Glück dann irgendwie das doppelte Dreifache, Vierfache kosten. Super. Ja. Ja? Also ich meine, das, das ist genau richtig, weil ich bin oft auch erstaunt, wie wie ähm, günstig man dann doch irgendwie an diesen Läufen teilnehmen kann. Ja, 70 Euro sind 70 Euro und 100 Euro sind 100 Euro. Aber dass die Leute da aus der ganzen Welt anreisen, um irgendwie den Marathon zu laufen und dafür 2.000 Euro ausgeben, Klar, <lacht> da absolut. muss man irgendwie schon, was ja ökologisch schon sehr fragwürdig ist aus meiner Sicht. Aber ähm, deswegen ähm, finde ich das geht dann, finde ich echt ein cooles Konzept.
0: Absolut. Ja, und ähm, wie gesagt, man muss ja nur Best Practice, ich bin ein großer Freund davon, Best Practice sich immer anzuschauen und zu sagen, ja, was kann ich davon übernehmen, ja? was, was ist dann für mich passend. Ja? Und das ist vollkommen egal, ob es jetzt in meinem privaten Leben oder im beruflichen Leben oder was auch immer ist. Und London ähm, macht das wirklich großartig, was die dafür Summen generieren. Das ist halt auch ein extrem großer Lauf, ja klar. Ja, aber das ist eben ja genau auch das Geheimnis. Bei dir reisen die gerade die Bude ab, Kinder, Die Kinder <lacht> haben auch sehr viel Spaß hier. Ist ja, das ist werden gerade Wettrennen durch das Foyer gemacht. <lacht> die Kinder haben Freddy, in mach ins Eisbad. Ich werde sie nicht stoppen. Ja, alles gut. Ja. <lacht> Sag mal, Martin, aber ihr seid ja schon sagen wir mal, auf einem sehr guten Weg. Es gibt bald ein Community ran bei euch. Ne? Ich weiß nicht, ich habe es glaube ich bei Nils Frommold gesehen. Ich habe es bei Nils Görke gesehen, der's der es geteilt hat. <lacht> ja, ist, der, ist Nils schon wieder da oder kommt er wieder? Weil der war ja in Südafrika zum Ironman, ne? Der war in Südafrika, ja, das habe ich auch bei Instagram gesehen. Der war auch irgendwann auf Mallorca, glaube ich, dazwischen, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, das, äh, da war das letzte Trainingslager, genau. Ja, ah, okay, alles klar. Ja, äh, wenn er dazu aufruft, ist er
2: auch nicht wieder da. <lacht> <lacht> Aber, ja. Aber ja, das ist toll, weil es macht Spaß. Und, und das auch gerade mit Nils, der ist ja auch wirklich kaffeesaltig. ist echt cool. Der hat auch irgendwie, Wir haben ja sehr viele Inhalte bei uns auch auf der Webseite. Der hat mhm. auch irgendwie einen, einen Blog-Eintrag geschrieben zu Kaffee und Sport mhm. und hat da so ein bisschen erklärt, ähm, wieso das für ihn persönlich Jetzt so wichtig ist und, und wie du das vorhin auch gesagt hast, ja, wie er das halt auch dosiert. Also, dass er halt irgendwie sagt: Ja, okay, vor dem Training gibt es irgendwie zwei, äh, zwei Tassen äh, Espresso, damit, damit man halt auf diese Idealmenge, ich glaube, von drei Milligramm äh, Koffein kommt und dann kann man das irgendwie nach einer Zeit, das wird ja wieder abgebaut, auch äh, wieder nach, nachfüllen. Also, der hat das schon irgendwie ein bisschen was, äh, hat auch zum Beispiel nochmal gesagt, dass ja, das wusste ich auch nicht, äh, Koffein bis 2004 auf der Doping. Liste ja. stand ist und, richtig, und, ja. mhm. und 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 jetzt irgendwie die Möglichkeit halt besteht auch ganz klar Koffein mit 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 Kaffee dann äh, der, die, also Kaffee ist ja halt die etwas stylischere Art Koffein zu sich zu nehmen als mit Gel mhm. ja, ja. <lacht> <man> ja irgendwie <lacht> dass das irgendwie äh, dass man da eben jetzt mitarbeiten kann und das macht er auch und und verbindet es auch ganz cool und das freut uns schon dass er auch Bock hat auch die die Community Runs dann äh, so zu organisieren und das zu machen also das ist auch was da sind sind wir jetzt nicht da und sagen jetzt machen wir doch bitte das, oder nein, das, das kommt, kommt halt auch wirklich von, 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 von den Sportlern selbst und von den Athleten und ich glaube, dass, das merkt man. Bei ihm merkt man das halt
1: total. Und, und das merken wir jetzt auch, wenn wir miteinander sprechen. Das, das macht einfach Spaß. Ja, <lacht> absolut. Wann ist der Community-Run? Weißt du das zufällig gerade auch auswendig oder hast du es im Kopf, Ralf? Weil dann könnten wir ja den Berliner, die nicht, vor Ort ich hab's sind... Ich habe es
0: nicht im Kopf, aber genau, ich, äh, ich schaue nach und äh, wir verlinken wir das. Wir schreiben es dann in Moment. die show -Notes mit ja. rein. Ähm, dann
1: kommen wir, im besten
0: Falle ist das ja
1: vielleicht erst am Wochenende oder nächste Woche, dann kriegen es die Leute auf jeden Fall in der Folge ja noch mit. Das heißt, wer dann zu der Zeit gerade in Berlin ist, schaut gerne mal im Café dort vorbei. Vorbei. Lauft gerne eine Runde mit. Ähm, können wir auf jeden Fall äh, euch ans Herz legen. Wie sieht dein weiterer Tag heute noch aus, Martin? Hast du heute noch. Warte mal, heute ist Dienstag, heute stehen noch Intervalle an. Ja, genau. Ich habe dieses Thema Reisen genannt. Ich, ich
2: bin gerade bei meiner Schwester. <lacht> bei meinen Eltern. Okay, okay. Ähm, Und deswegen, also ich habe immer dabei. Auflaufen. Absolut Hallo, richtig, kann man völlig auflaufen. richtig. Keinerlei Ausrede zählt hier. Äh, aber ich kann es <lacht> zumindest nicht mit meinem, äh, mit meinem Kollegen zusammen in Berlin machen, sonst, okay. sonst wetzen wir immer vorm. Vom Bundestag und vom, äh, hier vom Kanzleramt und vom Reichstag da mhm. sind wir da immer bei Nacht und Nebel auch. Aber heute darf ich sie am Bodensee machen, weil ich bin in Ravensburg aufgewachsen. Da bin ich jetzt gerade. Da kommen wir aus nicht das ganz der gleichen
1: Gegend, aber zumindest als Sindelfinger ja. äh, grob in der äh, ähnlichen Ecke zumindest mal groß geworden. Ja. Auf jeden Fall südlich vom Weißen auf Das schreckliche
0: Absolut. Gegend zum Laufen am Bodensee. Das ist ja ganz, ganz, ganz hartes Los. Ja. Furchtbar, da ja, sieht man ja, immer die Berge und so.
1: Berge, See <lacht> ja. und dann ist ja oft auch noch gutes Wetter. Katastrophe. Das ist, das ist
0: wirklich.
2: Also, das ist wirklich. Ne, nee, aber heute ist herrliches Wetter, um es zu sagen, und ich freue mich schon darauf.
1: Ich habe es wirklich vor, nachher noch davon zu gehen. Sehr cool. Ja, das ist doch, das ist doch sehr löblich äh, und freut uns natürlich zu hören. Ja, Martin, ähm, hey, vielen Dank für deine Zeit. Ich glaube, das ist echt, äh, also können wir nicht äh, genügend äh, betonen. Ich nehme mal an, dein äh, täglicher Schedule ist äh, mehr als voll. Insofern äh, freuen wir uns wahnsinnig, dass du dir äh, für uns eine Stunde hier rausgeschnitten hast, sozusagen. Und ähm, ich hoffe, das freut auch die Leute, die natürlich hier zuhören. Unabhängig davon, dass ihr von Martin coole Preise bekommt. Ähm, ja, also, ähm, nee, äh, klasse. Wir, äh, wir werden natürlich, ähm, wie gesagt, das Freitag alles dann strahlen technisch für euch nochmal online stellen und alles Weitere ähm, machen wir dann persönlich per Mail, beziehungsweise bekommt ihr dann von Coffee Circle zugeschickt wir sagen vielen herzlichen Dank, dass ihr auch den Quatsch mitmacht, den wir euch vorgeschlagen haben über diesen Zeitraum und wir diese coole Kampagne für euch auf Strava so ein bisschen kreieren konnten und durften, auch wenn wir da hoffnungslos unsere eigene Community unterschätzt haben. Aber das ist ja cool und freut uns, dass wir so viele Menschen damit ja, dafür gewinnen konnten auf jeden Fall auch. Super cool. Übrigens, ich komme gerade hier die Info rein. Der,
2: äh, der Run hier, das ist mit Kooperation damit auch hier Pushing Limits, die kommt, kennt ihr wahrscheinlich
1: auch. Der ist genau. morgen, deswegen streue ich es nochmal ein. Ja, morgen <lacht> 17.30 Uhr. Dann werden wir es wahrscheinlich leider äh, zu spät wissen für unsere Community, weil die Folge erst am Freitag online gehen wird. Aber <lacht> nichtsdestotrotz äh, ähm, werden wir natürlich ähm, mal gucken, ob wir das... Äh, Nee, das können wir, können wir das noch irgendwie aufmerken. Naja, das, wär, das sind wir zu spät dran. Aber ähm, ich sehe schon, Martin, dass wir, Fall machen, wir, wir können, noch absehbar noch Wir
0: machen, wir machen den Hinweis auf unser Recording heute und äh, verbinden das damit. Äh, das kriegen wir schon hin. Ne? Aber sonst, ihr hättet eine geile Gelegenheit gehabt vor zwei Tagen, ähm, den Community <lacht> ran mitzumachen. Eine andere <lacht> Gelegenheit. Ja, wir, wir finden eine andere Gelegenheit, Martin, weil ich habe das Gefühl, ähm, wir, wir sind ja auch so, so Chancen- und Ideensucher und äh, da, da fällt uns noch was gemeinsam ein, äh, da bin ich ganz sicher. Ähm, außerdem haben wir ja äh, die nächste Aktion schon auf dem Schirm und vorbereitet und ja schon äh, initiiert in Richtung äh Wings for Life World Run. Da haben wir eine äh, eigene, ähm, einen eigenen, wie, wie heißt es offiziell? Team heißt das, glaube ich auch. ein eigenes Team gegründet ein eigenes auch quasi, Team. dass wir ja. hoffentlich da auch viele äh, und da bin ich natürlich auch gespannt, was man daraus macht. Ja, ja. absolut. Da, äh, wir ich habe jetzt übrigens rausgefunden, es sind doch acht Stunden nach Utah, weil äh, ich ja dann in, in Utah bin. Okay, das ähm, also ich muss ein bisschen eher aufstehen, <lacht> ja, um mitzumachen, aber mache ich natürlich. Und wisst ihr was total cool ist? Das hat, hat sich schon ein Community-Mitglied gemeldet, der an dem Ironman teilnimmt. Ach. ja, Und der, der Wings for Life ist dann halt am nächsten Tag und der geht am nächsten Morgen mit mir gemeinsam laufen. Ich finde das super cool. Nach dem Ironman? Yes, man. Der ist hart im Nehmen auf jeden Fall. Respekt äh, absolut, von meiner absolut, Seite. Ja. ja, klasse. Hast du ihm gesagt, dass du einen Marathon laufen willst? Ja, also das kann ich zwar sagen vorher, aber erstens mache ich so einen Quatsch und dann nicht ich zu langsam dafür. <lacht> Weil es kommt ja das ketcher car irgendwann und so schnell kann ich nicht laufen. Nicht, nicht, so schnell kann ich nicht so, so lange laufen, so ist es richtig. Ja, ja. Ja. Ja, wunderbar. Klasse, ihr
1: Lieben. Dann ähm, euch wie immer viel Spaß, wo auch immer ihr uns hört. Ähm, genießt eure hoffentlich auch dann ja, letzte, womöglich längere Einheit, falls ihr in Hamburg auch am Start seid. Schaut gerne auf der Messe vorbei. Ich werde Freitagnachmittag irgendwo dort rumturnen. Und ähm, ansonsten hören wir uns wieder nächste Woche. Und äh, freuen uns schon
0: drauf. Bis dahin. Macht's gut. Ich, ich gehe jetzt Kaffee trinken. Vielen Dank, Martin. <lacht> ich danke euch. Ein Kaffee geht immer. <lacht>